0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Happy Hour numéro 68. Je m'appelle Marc et je suis accompagné d'Alexandre. Salut, Salut. Je ne suis pas accompagné de Jean-Victor qui devait euh, se joindre à nous mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Et si vous êtes des habitués de l'émission, vous avez sans doute remarqué que Mathieu était moins présent ces derniers mois parce qu'il a des raisons de daron. Littéralement. Et, euh, littéralement, puisqu'il a une petite fille et que ça, ça monopolise son temps. Et puis après euh, 67 numéros, on s'est dit que quand même, l'émission avait besoin d'un peu de fraîcheur. Du coup, on s'est permis euh, de réinviter Amandine que vous aviez entendue dans l'émission d'octobre euh, de manière, j'allais dire définitive. Enfin, je ne sais pas si tu, vas, si tu vas revenir, mais en tout cas, en, temps, en tant que chroniqueuse, je suis ravie que, que tu rejoignes l'aventure.
1: Ben moi aussi. Merci beaucoup et bonjour déjà. Bonjour. <rire>
0: euh, les gens ont pu t'entendre donc, hein, en octobre et à l'émission de Noël. Et quand tu ne viens pas boire des coups avec nous, tu es directrice de publication du magazine Soro Ciné. C'est ça. Et ce mois-ci, on va beaucoup parler de bande dessinée puisqu'on a la chance d'accueillir un auteur dont j'aime vachement le travail, ce qui est cool. Un vrai qui sort un album. Bonjour Alexis Bacci. Bonjour. Les gens te connaissent notamment pour Captain Death qui est sorti en 2019 et pour l'unique spin-off de Last Man, l'excellent Soir de Match, qui est toujours disponible dans plein de librairies. Et aujourd'hui, tu viens parce que tu vas nous parler de ton nouvel album qui s'appelle « Dérive et qui sort quand ce podcast, à peu près quand ce podcast sera mis en ligne puisqu'il sera disponible le 2 mars dans les, toutes les bonnes librairies. Installez-vous confortablement, servez-vous un verre, montez le son de l'autoradio. On est parti pour deux heures de pop culture auxquelles vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en nous mentionnant « Happy underscore pod » sur Twitter et Instagram. Et on va commencer par parler de « Dérive. Euh, des rives, c'est donc ta BD, Alexis. C'est, euh, je connaissais un petit peu l'histoire, ça, ça parle des amas qui sont des pêcheuses japonaises qui euh, traditionnellement plongeaient pour aller récupérer des perles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
2: En fait, euh, l'idée est venue euh, à la base d'Olivier Millot, euh, qui qui est un ami euh, et qui, en fait, aimait bien des publications que je faisais, des choses un peu underground, en fait. euh, Parallèlement, moi, je viens plutôt de l'underground avant de faire les les BD que tu as citées. pardon, j'avais, je, j'ai fait une BD qui s'appelait Bikini War, que j'ai faite sans éditeur, donc en auto-édition. Et dès qu'un projet, en fait, me branche et que je le fais, je, je le mène à terme avec ou sans éditeur, entre guillemets, quoi. C'est vraiment Bastien qui m'a fait rentrer dans le, dans le, chez les gros éditeurs. Bastien euh, Rives, donc, la le, Saint-Mives, voilà. Un, l'un des co-dessinateurs de, co- de la semaine. Et exactement. Et, euh, et en fait, à côté, j'ai toujours fait pas mal de trucs et, puis, en fait, je faisais pas mal de japonisme, ce qu'on appelle le japonisme, c'est-à-dire les gens qui, qui, qui font à la manière d'eux et qui, qui, qui ont une, un, un travail artistique qui se retrouve un peu euh, imbibé d'une culture qui n'est pas la leur. Je crois que c'est pas hyper bien vu en ce moment, mais bon, euh, voilà. Et en fait, euh, Olivier était venu avec une histoire dans l'univers des Hamas. Et euh, moi, je, je connaissais assez peu, en fait. Je connaissais juste... Euh, que quand j'étais petit, j'avais été à Epcot Center, euh, à côté de Disneyland, mmh. euh, aux États-Unis, euh, où je passais beaucoup de temps. Et en fait, là-bas, il y avait une espèce de, il y avait des villages euh, thématiques et il y avait un village avec euh, des hamas. Donc moi, j'ai, j'ai ce souvenir-là et j'ai quelques souvenirs de, de films érotiques euh, chinois ou japonais avec des, des, des naïades un peu euh, asiatiques. Euh, mmh. Donc j'avais quelques images comme ça en tête. Évidemment, je connaissais euh, la, la femme du la femme du pêcheur ou le rêve de la femme le, rêve de la femme, pêcheur, le rêve de la femme du pêcheur le rêve de la femme du pêcheur dans la des choses comme ça donc c'est un imaginaire qui était assez présent je m'inspirais pas mal de de visuels japonais aussi grâce à un très bon ami qui s'appelle Goranivitch qui est en fait un tatoueur vraiment dans le style ja, euh, japonais et donc en fait euh, bah, de fil en aiguille Olivier est venu avec ce avec euh, avec ce projet là et euh, on a écrit un, un synopsis à deux après, bon, les choses ont fait que j'ai, j'ai, j'ai continué seul le projet mais, euh, et que je l'ai développé seul. Mais donc, en fait, c'était lui qui avait vraiment apporté cette idée de AMA okay. dans cet univers-là. Et moi, ce qui m'avait pas mal séduit, c'était surtout que c'était très original par rapport à la c'était un, c'est un sujet qui est pas développé quoi que j'ai ouais, trois films mais comme, que...
0: comme tu disais à part euh, okuzaï o- et quelques notions de films érotiques il y a une amas dans, dans un james bond aussi j'ai trouvé ouais. ça en cherchant un peu dans, dans ne vis que deux fois ouais euh... mais c'est toujours très très anecdotique voilà Je son que son métier est juste cité et, euh, et, et ouais et euh, moi j'ai j'ai l'impression en voyant ton travail que tu as quand même une grosse hein, culture manga hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce que, comment, quels sont les premiers mangas que tu as lus Qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que ce sont des mangas aussi qui t'ont donné envie de se faire faire ce métier
2: Alors en fait, c'est toujours... Je vais essayer de faire des réponses un peu rapides, tu vois. Ah. Mais c'est vrai que j'ai une grosse influence manga. Mmh. Et pourtant, en fait, à la base, je ne viens pas du tout du manga. Sachant que moi, mes premières BD, c'était du franco-belge c'était okay. et Pierre-Louis euh, les stromphes Gaston Lagaffe euh, Spiro et Fantasio etc que j'étais très influencé par Disney par des films d'animation et donc euh, comme je te disais Amandine beaucoup plus par le cinéma en fait que vraiment par le BD, la, la BD en premier lieu Et euh, je suis d'origine italienne donc en fait j'ai passé aussi beaucoup de temps en Italie là-bas la la, la, Japanima, la japanimation est très présente en Italie mmh. mais c'est pas forcément les mêmes dessins animés qu'on a eu ici en France c'est à dire que par exemple il y a des dessins animés comme Lomo Tigre euh, comme euh, des, euh, des histoires de robots qui ne sont pas par exemple Goldorak Jig ouais, euh, Robot notamment, Gig-Robot, notamment mmh. etc et euh, donc, j'ai été imbibé par des dessins animés japonais, évidemment. Alors, les gens disent Génération Club Dorothée. Moi, ça, c'était avant, en fait, c'était récré à deux. <rire> que, moi aussi. Voilà, voir Croque Vacances, pour vraiment les, euh, ceux qui sont à l'aube de la retraite. Et, euh, et en Italie, j'en voyais aussi beaucoup. Donc, moi, le gros truc, c'était quand même Goldorak. Hein. On va pas se mentir. Euh, Goldorak, Albator, cette, tout, tout ça. Euh, je remate encore beaucoup. Même euh, Souvent, ça a très bien vieilli, les Cobras. Mmh et euh, ce que j'aime bien dans Gonagai notamment c'est la, la. moi j'ai pas un dessin qui est très solide et en fait c'est, c'est un dessin qui est très expressif et qui me permet de raconter des histoires avec les limites techniques que j'ai en dessin donc quand je, des fois je sens une planche je pousse mon dessin mais sinon c'est vrai que j'ai un dessin avec des visages assez simples et assez mmh. expressifs et, euh, et donc mon lien au Japon est très bizarre parce qu'en fait je n'ai jamais été au Japon par contre, j'ai lu énormément, et j'ai vu énormément de films euh, inspirés, euh, enfin, venant de là-bas. Et aussi le fait que bah, pendant pas mal d'années, j'ai pratiqué les, les arts martiaux de façon intensive. Donc, euh, et puis depuis que je suis petit, euh, tout le cinéma, aussi bien chinois que japonais, m'a, m'a beaucoup inspiré. Mais le... en fait, dérive vient plus du fait que j'ai vu L'Empire des Sens à 7-8 ans que, euh, que de du fait d'avoir vraiment grandi avec tous ces dessins animés japonais, etc., je redécouvre le manga quand je suis au Gobelin, par le biais d'un très bon ami, euh, s'il si nous écoute, je ce salut, salue, c'est Thomas Lachartre, qui lui m'a fait vraiment... Bah, lui Par exemple, il me fait découvrir Junko et Tonkam, là où moi, je, je, je connaissais l'album depuis que j'avais 8 ans, mais je ne connaissais pas Tonkam. Donc en fait, les mangas proprement parler je, je n'en lisais pas, j'ai commencé à en lire très tard. quoi.
0: D'accord. C'est marrant de voir que ce n'est c'est, c'est pas, forc- pas
2: forcément le, le, le parcours qu'on
0: imagine. Que ton, je trouve, moi, que ton œuvre, même, même, alors Last Man, c'est un peu particulier puisque c'est à plusieurs, mais tout ça transpire un peu euh, le, le, le Japon dans tous les sens. C'est amusant de, de, de voir que ce n'est pas, euh, pas forcément la base. Est-ce que tu peux pitcher
2: euh, des rives De quoi ça parle exactement euh, En fait, c'est, c'est, euh, c'est, déjà, je voulais situer ça dans les années 2000 pour euh, pour sortir un peu de notre époque qui, moi, ne me plaît pas plus que ça. Euh, sur, sur, enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a des choses superbes, mais il y a des choses qui me plaisent moins. Et euh, je suis très nostalgique de forcément quand j'avais 20 25 ans. Euh, donc je voulais... Enfin, je trouvais ça intéressant de mettre ça au début des années 2000. Euh, le, l'histoire, c'est, euh, c'est un journaliste qui a la quarantaine, donc euh, qui est à peu près mon âge, qui a un peu revenu tout, un peu blasé par la vie. C'est vrai que je l'ai fait un moment, euh, parce qu'en en fait, le, le, le projet date d'il y a quelques années en, avec le Covid. Euh, il y a eu un changement d'éditeur, etc. Ça a été compliqué, donc c'est un projet en fait qui est déjà fini depuis deux ans et qui, en fait, s'est fait. Euh, il euh, y, y a quelques temps déjà, quoi. et donc il y a, y a, y a 3-4 ans quand j'ai commencé à travailler dessus, euh, j'étais dans un moment de vie perso assez compliqué, et donc j'ai commencé à imaginer ce personnage, et j'arrive pas du tout à faire euh, de l'autobio. Par contre, je trouve ça intéressant de faire de la fiction en mettant euh, des choses bio pour donner euh, plus de réalisme qu'on sache pas vraiment. En fait, c'est, plus, c'est plutôt la démarche qui m'intéresse. Et donc, euh, ce qui était d'ailleurs un peu le, 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 le petit concept de départ d'Olivier qui m'avait plu, c'est qu'en fait, ce journaliste, euh, il est dans une, une sorte de, il vient de divorcer, il est dans une crise un peu existentielle, et il va, euh, il est envoyé en province. Euh, pour pour faire un reportage sur des pêcheuses de des pêcheuses d'ortho et de perles euh, qui sont assez vieillissantes c'est aussi un ce qui m'a séduit c'est que on, beaucoup de gens disaient ah il bah, y a des filles c'est un peu féministe etc tout ça en fait c'est pas vraiment le propos ce qui m'a vraiment intéressé c'est qu'elles étaient vieilles et ce qui m'a assez intéressé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vieux et de vieilles en général, en BD, au cinéma, il y en a très très peu. Donc je trouvais ça intéressant. Euh, moi, j'ai grandi avec euh, euh, la gardienne de l'immeuble qui me gardait. Et elle, comme ma maman, ce qui me fascinait, c'est qu'elles étaient, elles étaient âgées, elles ne sont jamais fatiguées. Jamais fatiguées, elles ont méga la pêche. Alors que nous, euh, à 15 ans, on était tout le temps fatigués d'être et, et maintenant à 40, on est éclatés. Et à 40, on ressemble plus à rien. Et donc, j'ai, c'est ça que je voulais montrer, c'est que bah, c'était euh, bah, des vieux euh, euh, en province, etc., qui avaient une vie complètement à l'Ouest par rapport à ce citadin. Et donc le pitch, euh, je suis un peu long pour faire un pitch en fait. C'est que en fait, donc ce journaliste qui a un peu de, un, une crise existentielle et une crise de vie part enquêter sur des pêcheuses au fin fond de la province et ça le ça le plombe plus qu'autre chose, et en fait, euh, au fur et à mesure de son voyage, il va s'intéresser à la vie de ces femmes qui ont vécu mille vies, en fait, et qui ont euh, des expériences un peu folles. Et il va s'intéresser notamment à une, une des histoires, une des énigmes un peu surnaturelles, euh, une sorte de, oui, parce de que
0: mystère, sans, sans dévoiler l'intrigue pour les gens qui vont le découvrir. Ça s'inspire pas mal de, ça va piocher dans le dans le folklore japonais. Et... Et dans des lég- dans des mythes et des légendes qui sont existantes là-bas en fait.
2: Alors tout à fait, ça, en fait c'est la plupart de de cette de ce bestiaire on va dire imaginaire vient beaucoup de ce qu'on appelle l'ukiyoi, le, le monde flottant, donc les Aya, les yokai, et tout ça, des sujets qui sont assez à la mode aujourd'hui. Euh, si je devais définir moi le, le livre que j'ai fait je le prends un peu comme un, un Dario Argento en fait, c'est-à-dire un film d'horreur italien qui se passe chez les Hamas c'est-à-dire que les, le, le Japon est un peu le théâtre de tout ça cette mythologie et, et le, le et les, les, vraiment sont, c'est de ça dont je me sers, par contre euh, je vois ça plutôt comme un film d'horreur italien des années 70 en fait, plus même que comme un euh, que, que comme quelque chose de vraiment je, euh, Japonisant entre guillemets quoi. Et euh, c'est un thriller un peu fantastique. Et puis c'est un peu. J'aime beaucoup des cinéastes. Euh, euh, je sais plus qui a fait Strangers in Paradise. Euh... C'est pas je... Jim Jarmusch, ouais. Ou... Si, je crois que c'est Jim Jarmusch, si. J'aime bien cette espèce des fois de, de demi rythme en fait. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est raconter plein d'histoires en une, euh, mm. et puis avoir une narration. Euh sur lequel je, j'agrémente de petites histoires.
3: Justement, moi, je me demandais euh, qu'est-ce qui t'avait inspiré, enfin, que, quels éléments de la, de la culture en général, de la pop culture, t'avaient inspiré pour, la, pour cette BD, au-delà de, enfin, moi, j'ai une culture japonaise assez limitée, mais j'ai évidemment ouais. vu Ukusai, enfin, tu as des planches qui sont un hommage à, à la vague notamment, mais à part ça,
2: qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes inspirations Il y a une double page notamment qui ne euh, fait pas référence à Okusai, mais à... Alors évidemment c'est maintenant que j'ai un trou, mais je crois euh, Kunoshi, ou c'est ça je crois, Kunoshi, euh, en tout cas c'est, un, c'est un, un grand monsieur de l'estampe japonaise également, qui a peint beaucoup de... enfin qui a dessiné beaucoup de guerriers et en fait... Euh, j'ai été prendre des références un peu partout quoi, notamment sur les guerriers sur des légendes qu'on me donnait je dois vraiment euh, dire que ce, ce livre il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé euh, déjà le finir il y a Bastien qui m'a relu il y a Basile que nous connaissons qui m'a donné aussi des retours euh, il y a Vincent qui était l'éditeur qui était censé euh, l'éditer qui pour plein de raisons en fait n'a pas pu l'éditer donc euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez Glenna et de rencontrer Robin qui m'a donné aussi beaucoup de, beaucoup de conseils et qui m'a beaucoup aidé à mener le projet à bien, il y a Nicolas Thibaudin donc il y a déjà, j'ai eu les coups de main de pas mal de collègues euh, d'éditeurs de différentes maisons concurrentes en plus, mais surtout il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en fait sur tout ce qui est la culture japonaise euh, où moi j'ai pas du tout la prétention d'avoir une grosse culture là-dessus mais il y a euh, donc Goran qui lui est tatoueur traditionnel japonais et il se trouve que son sensei euh, s'appelle euh, Bernard Soufflet qui est un orisei, c'est un titre et donc c'est quelqu'un qui part euh, au Japon euh, tatouer les gens et qui euh, là-bas par des maîtres tatoueurs a eu euh, à cette espèce de titre et en fait euh, moi Bernard je l'ai rencontré après avoir fini cette BD parce que cette BD donc s'est terminée il, il y a un moment maintenant. Mais son disciple, qui est un de mes meilleurs amis, Goran, m'expliquait beaucoup de choses aussi sur le tatouage japonais. Donc en fait ça explique que sur l'estampe, sur le dessin, il y a des choses qui sont euh, entre guillemets assez justes. Grâce en fait au retour que me faisait Goran vu que euh, moi j'ai, j'ai beaucoup dessiné euh, dans son studio de tatouage. Euh, quand je ne travaillais pas donc au studio Manjari où je travaillais à un moment ou au studio Capurso à Milan... Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé euh, chez lui euh, quand j'écrivais ou quand je recherchais. Euh, donc lui, par exemple, c'est un peu lui qui m'a expliqué comment dessiner des Ania, euh, des choses comme ça. quoi. Euh, donc c'est un peu venu de là. Et, et aussi, je suis assez férueux de, de culture underground. Donc quand j'ai commencé à chercher euh, et à vouloir faire euh, un fanzine à l'époque qui s'appelait Akasake, euh, c'est là où Goran me donnait plein de conseils et, et m'indiquait plein de choses et, et euh, moi j'avais une, une connaissance superficielle en fait de la culture Jap donc en fait à ce moment là il, il m'a pas mal aiguillé il m'a raconté pas mal d'histoires et euh, ça s'est nourri en fait c'est à dire que forcément quand on s'intéresse à un truc aujourd'hui avec internet etc on cherche beaucoup de choses. Et notamment, j'ai redécouvert Toshio Saeki, euh, qui est un artiste des roguro, qui a fait un, un bouquin chez Albin Michel dans les années 80 qui s'appelait « Japon intime ». Et c'est marrant parce que c'est un bouquin que j'ai, que j'ai eu, que j'ai revendu à une époque où je n'avais pas de thunes et que j'ai racheté évidemment à prix d'or aujourd'hui parce qu'on euh, veut les récupérer, on les regrette et voilà, ça a un prix. Et en fait, euh, bah, du coup aujourd'hui en fait, on va quand même beaucoup se cultiver sur internet, via les films via tout ça quoi. Tu, tu parlais notamment des Hamas, des moi pour plus de réalisme j'ai été, euh, j'ai été euh, chercher des références, alors j'ai trouvé notamment Fosco Mariani qui est un dessinateur un, pardon, un photographe italien qui avait une utilisation du Leica assez, euh, assez pertinente, euh, qui m- vraiment m'a servi de grosse référence pour les scènes sous-marines. Et il y a aussi, j'oublie toujours le prénom, je, le, je suis vraiment désolé, mais il y a une réalisatrice qui a fait un très bon reportage sur les Hamas euh, euh, pour Arte. Et euh, d'ailleurs, je pense que certainement Olivier, euh, son concept, il avait, il, il avait dû voir les... les ces quelques trucs et faire le lien en fait, avec euh, mon travail et, et voilà, Donc, euh, euh, voilà. Non, c'est, c'est, c'est,
0: c'est passionnant à écouter et, et, et pas du tout Taniguchi, dans, dans, dans les euh, inspirations parce qu'en fait moi en le lisant j'ai trouvé que la construction était un petit peu celle du sommet des dieux et je me demandais si c'était complètement ou si euh, bah, c'était un truc que tu avais dans un coin de ta tête et que forcément du coup ça rejaillissait à un moment donné Parce que l'histoire du journaliste qui va s'intéresser à, une personne, à des personnes âgées ou, ou disparues ou, et qui replonge un peu dans le passé de quelque chose, c'est un petit peu construit comme le sommet des dieux.
2: Euh, alors en fait, pour être très franc je n'ai jamais lu le sommet des dieux, ça n'a rien à voir, ouais. j'ai vu le film qui est très bien, il ouais. y a plein de gens des Soit de ma promo ou, de, ou des promos suivantes, des gobelins qu'on travaille dessus. Euh, Damien Brunner, euh, euh, qui est le, le producteur. Le producteur qu'on connaît bien et, ici euh, ouais. Et vraiment un mec super. On se connaît par le réseau amical, en fait. Mmh. Euh, rien à voir, mais voilà. Euh, et en fait, Tadigouchi, nous, on l'a rencontré parce qu'il était venu à l'atelier, au début de l'atelier Manjari il y a une quinzaine d'années et il avait été extrêmement gentil et ce qui est marrant c'est qu'à cette époque je, je, dessinais, des, je dessinais des choses un peu style euh, Shigeru Mizuki donc euh, vraiment euh, des petits yokai etc c'était, mais c'était mignon et puis vraiment je recopiais bêtement enfin j'inventais mais j'essayais de faire à la manière d'eux euh, c'était au début aussi où je me remettais à dessiner après pas mal d'années à ne pas dessiner donc euh, c'était assez laborieux et euh, il avait été extrêmement bienveillant avec moi il m'avait dit qu'on voyait que j'aimais bien Mizuki et il avait été très gentil mais je n'ai jamais lu ses bouquins et à l'époque tout l'atelier était très fan de son travail et vu que moi j'ai un petit côté un peu euh, un peu chiant hein, comme ça j'aime bien découvrir des trucs à mon rythme euh, j'ai lu euh, j'ai oublié le titre mais un de ses plus gros succès là euh, Mec qui revient d'enfance, tout ça. Ah oui, quartier Lantois. Quartier, quartier L'Ou-Tin. L'Ou-Tin, Voilà, j'ai lu Quartier Lantois. Il y a peut-être euh, ben, pendant le confinement ou un truc comme ça. Ah oui, donc c'est. Oui. Et euh, donc voilà, la BD était finie de bien avant et j'ai trouvé ça d'ailleurs euh, super, super génial.
1: Moi, je reviendrai juste sur quelque chose que tu disais tout à l'heure par rapport à Dario Argento. Je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler parce que moi, ce qui m'a frappé vraiment, ce qui m'a beaucoup plu sur les planches, c'est qu'il y a vraiment une unité euh, chromatique. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, moi, ça me rappelle beaucoup du coup, le travail euh, bah, d'Argento sur le giallo, notamment avec ces couleurs très vives qu'on retrouve de différentes planches. Alors, Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as envisagé comme référence <coughs> ou pas du tout.
2: En fait, euh, Exactement. En fait exactement, c'est à dire que... Quelle classe, bravo Bravo, Merci. quel œil. <rire> bravo euh, En fait ce qui s'est passé c'est que déjà dans... quand j'ai quand j'ai fait des fanzines, je, je les faisais en réseau euh, parce que ben, j'étais très intéressé par le média fanzine euh, qui, qui me parlait beaucoup, que qu'à l'époque euh, Soir de Match tardait à se faire et que j'étais très frustré de ne pas, de pas pouvoir montrer mon travail. J'étais quand même entouré de mecs... Euh, pour qui ça marchait, qui était édité, qui sortait des super bouquins euh, Merwan, Michael, Dominique Bertha et tout ça et euh, en plus on avait un peu entre guillemets les stars j'aime pas le mot mais bon on avait Bastien Vivès, Marion Montaigne etc donc moi j'étais dans un atelier j'avais l'impression d'être en stage quoi. juste dix ans en stage c'est un peu chiant donc à un moment j'essayais quand même d'exister, enfin de faire exister mon travail moi d'exister, j'ai pas besoin de ça Mais euh, euh, donc je passais un peu par ce biais là et en réseau, il y a ce, ce système qui est très manga, justement. Et je dois dire que, par contre, l'influence manga est beaucoup venue ces dernières années, notamment avec des auteurs comme Kazuo Kamimura, dont j'ai, j'aime pas tout, mais le Club des Divorcés, pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre C'est lui qui a fait les Blood aussi, qui a inspiré Kill Bill. Et, euh, et ce que j'aime bien dans ces mangas, c'est souvent qu'ils ont une... Euh, ils sont en bichromie. Les, les premières pages sont en bichromie. Et c'est ce que j'ai fait pour Captain Death, notamment, euh, qui donc est une bichromie, où moi je me considère pas très fort en couleur ça prend du temps j'ai plutôt envie de raconter des histoires comme je vous disais tout à l'heure je me considère plus comme un auteur ou un scénariste que vraiment comme un dessinateur même si j'adore ça Euh, je me sens plus limité comme dessinateur en fait que comme narrateur euh, ou ou dans les choses que j'ai envie de raconter donc donc ça ça s'est mis en place et ce qu'il y a c'est que j'arrivais pas à trouver une couleur sur, euh, sur des rives et que je voulais... J'hésitais à le faire en traditionnel ou sur iPad. Donc, finalement, je l'ai fait sur iPad. J'ai, euh... et quand je cherchais les couleurs, je me disais, ah, ça pourrait être intéressant de faire peut-être pas que des bichromies, mais des trichromies. Et justement, je pensais à Dario Argento avec, euh, bah, ses influences directes de Mario Bava, avec des premiers plans, euh, cette direction de la photographie qui est très, très emblématique de cette époque-là et en fait euh, je trouvais que ça collait bien et surtout je trouvais que ce qui collait bien c'était sur 200 et quelques pages de faire des tableaux, c'est-à-dire que pendant une dizaine de pages on est dans telle ambiance pendant 15 pages on est dans une autre ambiance et je trouvais que ça collait bien donc euh, très honnêtement c'est un peu des caches misères hein. c'est-à-dire que je fais euh, mais je pense aussi que les euh, des fois les handicaps ils font la personnalité et nous obligent à trouver des, des solutions si j'étais une brute en couleur, bah, tout le truc aurait été en couleur etc mais peut-être serait moins original. C'est-à-dire que souvent, les... on aime bien l'originalité que je vais avoir dans, dans mes BD, mais finalement, c'est plus des trucs que je trouve pour répondre à des problèmes en fait, euh, qui me sont posés euh, du, du fait de mes limites.
0: Mais elle est vachement originale, la, la, la couleur aussi bien, comme vous disiez, sur le, le, le choix des, euh, des passages qui sont très jaunes, très bleus... Euh... Mais aussi, dans la, je trouve, dans la manière de colorier. Alors, attention, je me connais strictement rien, donc je vais sans doute dire des, des âneries, mais euh, très souvent, le, le, en tout cas dans, dans le comics ou dans la ligne claire ou quoi, les couleurs sont euh, uniformes. Donc, un visage va avoir... Euh, là, j'ai vraiment l'impression que tu as cherché à donner du relief en plus à tes personnages et à l'ensemble grâce à la colorisation.
2: En fait, il y a, y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il a, y a déjà des filtres qui m'ont beaucoup aidé qui me permettent de colorier les différents calques donc ça c'est un peu de la popote de dessinateur et ce qu'il y a c'est qu'il y a de la ligne claire il y a un modelé avec cette espèce de rendu papier crayon euh, qui, euh, qui est vraiment dû à la technologie hein. il y a... je sais que Claude Lelouch disait la nouvelle vague dans le cinéma c'est arrivé avec l'arrivée de la pellicule du 400 Asa c'est à dire qu'à partir du moment où les gens ont pu sortir dans la rue filmer mm. Ben, c'est ça, Bon, moi j'ai une autre analyse je pense que on, on, a, on a pompé les Italiens mais c'est peut-être du chauvinisme <rire> euh, au-delà de ça euh, je dirais que l'IPAD moi m'a permis déjà de pouvoir voyager euh, en, en faisant mes planches j'étais plus euh, prisonnier de ma scintille à l'atelier, donc c'était quand même assez super de pouvoir aller faire mes BD en Italie euh, de, de pouvoir voyager de travailler partout, aussi bien chez moi qu'à l'atelier, et tout ça, donc ça c'était un confort et surtout, ben faut dire ce qui est, euh, l'iPad, c'est un super instrument, euh, même si j'espère aller de plus en plus vers le traditionnel en termes de numérique. Euh, Clip Paint est un super logiciel et donc permet d'avoir cette espèce de, de crayon à papier qui est très proche du vrai crayon à papier. Donc, en fait, je voulais vraiment avoir un modelé aussi pour mieux comprendre les volumes euh, de mes personnages et leur donner plus de consistance. Donc, euh, c'est... Euh, c'est... C'est le mariage de ce que j'avais fait avant avec des bichromies, des trichromies, euh, donc un travail un peu de graphiste, et puis aussi euh, de vouloir pousser mon dessin, voir comment il fonctionnait, euh, mettre des volumes, etc. Est-ce que, est-ce que l'histoire a
3: évolué entre le début de, du commencement, on va dire, de, de, de la création de, de la BD et, et la sortie Je pense notamment... Je vais évidemment pas spoiler, mais est-ce que tu as hésité à à révéler la fin Euh,
2: En fait, la fin fin était un problème et je l'ai su qu'à la fin. Parce que euh, la première fin qu'avait Olivier en tête à l'époque où on travaillait à deux sur le Synopsis était très. euh, Moi, je ne l'aimais pas du tout. Maintenant, j'étais tout à fait prêt à me mettre au service d'une histoire du moment où je pouvais m'éclater sur les dialogues. Et puis surtout, à la base, c'est un projet qui devait se faire facilement. Donc c'est un projet où grosso modo on avait convenu qu'on faisait un synopsis à deux, euh, qui me rendait un scénario euh, un mois après, que je faisais le scénario, que je mettais peut-être un peu ma, la main à la pâte sur les dialogues, et que euh, euh, grosso merdo c'était deux mois de boulot et c'était plié. C'est pas du tout passé comme ça. Il euh, y a eu il euh, y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Euh, Olivier était parti dans une direction qui, pour moi, était, n'était plus le, la même chose, qui était peut-être plus cinéma, qui n'était pas bien ou pas bien, mais que, qui n'était plus quelque chose que j'avais envie de faire. Et il m'avait dit que bah, je pouvais me réapproprier le truc. Donc, euh, je me suis réapproprié et j'ai mis beaucoup d'autobio dedans. Euh, sans spoiler, la scène du, du cerf-volant, par exemple, c'est du vécu. C'est des... enfin, je trans... J'adapte des, des, des choses que j'ai vécues enfant. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, ce qui se passe dans la cour de récré, euh, des fois, euh, même des fois les les interactions entre les filles, qui sont un peu des pestes entre elles, en fait, c'est des interactions que moi j'ai connues dans des bandes de potes, parce que finalement, euh, entre potes, on est très. euh on est pire que les filles, hein, des fois, euh, sur nos susceptibilités, les embrouilles de potes, tout ça.
3: Oui, et puis même en fait, le personnage principal, il, physiquement, il
2: très ouais. ressemble un petit ouais, peu. Ouais, ouais. ouais bah, en fait, en fait, l'idée c'était, euh, c'était un peu ça, quoi. C'était de faire un, c'était de faire quelque chose avec le que je dessine facilement. Et, euh, et en fait, bah c'est vrai, que moi. Euh, bah d'avoir des grosses lunettes, déjà ça me rend plus sympathique parce que sinon je peux avoir un visage un peu dur et tout et j'avais pris l'habitude aussi de me dessiner comme ça, donc, euh, donc bah j'étais à l'aise avec ça, j'étais à l'aise avec ça et puis je trouve que vu qu'on se raconte toujours un peu quand on fait une BD, un film ou quoi, les personnages c'est toujours un peu nous, là, donc autant il y a les franco
0: Je crois justement que on se raconte, c'est ce que j'allais dire, on se raconte toujours vra... quoi qu'on fasse en fait. Même moi quand j'écris des critiques de films il y a des choses personnelles qui me viennent et même si c'est très anecdotique et que le lecteur ne s'en rendra peut-être jamais compte il y a toujours de soi et je pense que tu me dis si je me trompe mais c'est difficile de s'en détacher en fait. Tu arrives jamais complètement à faire une histoire qui n'a pas, euh, pas des touches personnelles à des, à, à des moments même de manière
2: discrète. Ouais, de, de par exemple pour, pour, pour répondre à ta question donc, le projet a été... Euh... Elle été assez long parce que, en fait, moi, j'ai, j'ai, je voulais faire un peu, entre guillemets, comme Bastien. C'est-à-dire, j'ai fini un projet, tout de suite, je passe à un autre projet, et j'enchaîne, et je vais vite, et je sors 3 BD des parents et je deviens connu, et je fais du cinéma, je deviens maître du monde, et c'est parti. En fait, ça se passe pas méga comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, déjà parce que je suis pas aussi rapide en termes de mise en scène, et de réalisation, et de dessin. Et aussi parce que, moi, mes, mes histoires, j'aime bien qu'elles maturent un peu, finalement. C'est-à-dire que le temps que je mets à les faire... C'est peut-être un mal pour un bien parce qu'elles euh, mûrissent, elles évoluent. Euh, la scène du cerf-volant, par exemple, c'est quelque chose euh, qui me revenait en mémoire, qui est un souvenir d'enfance assez précieux. Et même si je le travestis complètement dans l'histoire, ben, je trouvais ça cool de, de l'intégrer. Parce que c'est un moment auquel je repensais beaucoup quand je faisais la BD. Je me disais, tiens, c'est marrant que je repense à ça à ce moment-là. Tiens, ça pourrait coller. Donc, euh, et puis il y a aussi cette narration que j'ai dans cette espèce de style un peu manga 70s. Qui me permet aussi de, de me permettre des choses, de faire des doubles pages, de. Tiens, j'ai envie de dessiner ça. À ce moment-là, bah, je le fais, je l'intègre. Alors, il ne faut pas, faut pas que ça nuise à l'histoire. Mais je pense que, vu les structures d'histoire que j'ai, ça, ça, ça colle assez bien. Et honnêtement, et ce n'est pas du tout pour faire de, 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 de l'auto. Euh, me dénigrer ou quoi. Mais je pense que c'est le plus gros intérêt de mon taf, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette espèce de truc un peu très très sincère en fait et très euh, autobieux sur les trucs que j'ai envie de raconter je pense que c'est euh, quand, quand ça parle aux gens je pense que si ça parle aux gens c'est pour ça
1: tu parles beaucoup de cinéma depuis tout à l'heure il me semble que tu as fait les gobelins si je ne me trompe pas mmh. euh, qu'est-ce qui t'attire en fait dans la BD pourquoi est-ce que tu y es revenu euh, enfin où tu alors ça,
2: ça va faire euh, sauter au plafond euh, tout le monde mais moi en fait le, le BD a été un peu le cinéma du pauvre mmh. Euh, dans le sens où euh, j'ai, j'étais une calamité à l'école, vraiment euh, c'était pas du tout, c'était euh, très très compliqué. Je fait boîte à boîte, j'étais de boîte à bac en boîte à bac, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'écoutais Click euh, TV, un truc sur le hip-hop, et je voyais un, un mec qui faisait du rap et qui disait, euh, ah j'étais dans un bahut de cassos, vraiment la déchetterie. Saint-Sulpice et je me suis dit tiens c'est marrant j'ai aussi. Ouais. <rire> ouais, c'était le mien en fait quoi. et euh, donc j'ai fini à Saint-Sulpice où j'ai raté mon bac pour la deuxième fois euh, mon papa à l'époque euh, je voulais pas faire d'études il m'a un peu forcé à faire des études et il m'a dit, écoute, au moins tu sais dessiner parce que j'avais un grand oncle qui dessinait, donc dans leur tête je savais dessiner. Je savais pas dessiner, j'étais juste seul de la bande de mes potes qui dessinaient <rire> et les parents dès qu'un enfant fait un... donc voilà. Et en fait, je me suis, après j'ai, j'aimais bien ça, hein. je veux dire, c'était très présent. Mais mon gros premier amour, c'était le cinéma et la musique. En musique, c'est... j'ai bien compris que voilà quoi, c'était pas, il y avait rien à faire. Euh, c'est pas du tout mon talent ou mes capacités et euh, par contre donc euh, j'ai fait du dessin et j'ai fait un stage où on m'a parlé de l'école des gobelins et ce qui me plaisait c'est que la, la formation c'était dessinateur d'animation mais en fait euh, avec euh, quand ça a évolué, euh, quand j'y suis rentré c'était cinéma d'animation et je, euh, le côté cinéma me plaisait bien à l'époque il y avait eu un reportage sur Capital les gens bossaient avec Spielberg je me disais attends, il gagne temps, moi, <rire> j'arrive j'avais un plan c'est ce qui est beau en fait quand je vois des, des gens un peu cons, des fois 20 ans, je, je, j'aime bien parce que je me dis putain, c'est un âge où on doute de rien, quoi, alors qu'on sait quand même pas grand chose, mais où euh, l'univers des possibles est possible en fait. quoi. Et donc, euh, moi à cette époque-là, je m'étais dit d'accord, je vais faire comme le mec là, qui, qui devait partir faire de l'anime aux États-Unis sur le prince d'Égypte, je vais faire pareil. Le mec il gagne 70 000 francs par mois, je pars travailler deux ans, je reviens j'ai économisé, je produis mon film et d'ailleurs, euh, s'il y en a qui m'écoutent des gobelins, ils doivent bien rigoler parce que je, j'avais vraiment une grande gueule et j'étais très pénible et je leur disais vous verrez, j'aurai mon long métrage en salle avant 30 ans tout ça bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, je suis sorti des gobelins j'ai, je, je me suis pas du tout intégré dans le milieu de l'animation euh, j'aimais, j'aimais pas le milieu j'aimais pas le, ce qu'on me proposait de faire les séries françaises à l'époque il faut voir que la technologie a évolué en 2004 euh, m'ont proposé de faire des props, euh, c'est-à-dire de dessiner des tables et des objets sur Total Spice mmh. ou des trucs comme ça. J'avais ouais, pas du tout envie de ça. C'est vachement bien Total Space. C'est hyper bien. <rire> voilà. C'est bien hyper apprécié. bien. Et d'ailleurs, euh, sur Total Spice il y a Jenny euh, Rakotomandjy et Patricia Li qui font une super série. Euh, je crois chez Delcourt, euh, euh, qui ont beaucoup de talent et qui sont super, qui sont des crèmes et, et qui méritent vraiment le succès qu'elles ont mais qui ont fait leur arme là-dessus et, mais c'est juste moi j'avais pas envie de ça mmh. et quand j'essayais de bosser dans le storyboard c'était un métier qui était dur euh, je crois que j'étais trop feignant j'avais pas puis, très, désolé pour toi mais j'étais un branleur quoi j'avais, ouais. pas de loyer, j'avais pas de loyer à payer euh, pff, j'avais eu une adolescence un peu de Dolce Vita et rock'n'roll. Roll euh, j'avais pas du tout envie de me mettre à travailler à 24 ans quoi. Donc quoi euh, j'ai tout plaqué, j'ai suivi ma copine de l'époque à San Francisco, je suis revenu j'avais déjà beaucoup voyagé mmh. J'avais déjà beaucoup vécu aux états unis je suis revenu en France. Euh, en France, euh, je squattais l'appartement de ma mère qui, elle, vivait à l'étranger. Et je me suis mis à faire du taekwondo pendant dix ans et je faisais plus du taekwondo. <rire> euh, voilà. Donc ça fait un peu euh, bon comme ça, mais c'est, euh, mais c'est un peu vrai.
3: Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes quand même dans un coin de ta tête de par exemple réaliser un, un film d'animation ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu un, dis un film euh...
2: d'animation pour avoir été coréal sur des choses euh, encore une fois par des coups d'imposture euh, <rire> vraiment euh, c'est un calvaire euh, le réalisateur du Sommet des Dieux en parle très bien d'ailleurs il a fait un super travail mais il était au bout de sa vie quoi, quand il en parlait quoi. donc euh, non j'ai, j'ai, j'ai pas de veillité et sur le cinéma qui était vraiment mon premier amour à ce que je voulais faire il y a un moment j'ai eu un déclic où je me suis dit je fais quand même rien de ma vie je voulais faire du cinéma j'en fais pas je voulais être champion du monde du taekwondo je fais que dalle je suis un troisième couteau euh, suis par une partenaire de l'équipe de France euh, les mecs sont meilleurs à tout niveau je suis déjà vieux pour la discipline j'ai combattu jusqu'à 33-34 ans ce qui était quand même déjà très âgé parce que bah, 34 ans dans le haut niveau, on est. Euh, oui, on, on est, est vieux, quoi. Et puis ouais. j'étais pas d'ailleurs dans le haut niveau. Je faisais sac de frappe pour le haut niveau. C'est pas pareil. Donc en fait, euh, avec les années, euh, j'étais un, un peu revenu de tout. Et il euh, y a une époque, j'ai fait, euh, je me rappelle très bien du déclic. Je, j'ai été engagé pour faire du storyboard sur un truc qui s'appelait G- a Genius in the House. Un sitcom qui était tourné à la BBC. Et en fait, donc je me retourne dans les dans les locaux de la BBC. Et moi, je suis hyper fan parce que donc c'est là-bas qu'ils ont tourné euh, euh, 30 millions d'années avant, avant Jésus-Christ et tout. Euh, les trucs Jane Fonda et tout. Euh, ou Ursula Andress, je sais plus. Mais c'était mortel. Quoi. Et en fait, je faisais, je, faisais, je faisais technicien sur un truc qui n'était pas forcément passionnant. J'étais enfermé dans une salle et je, et je me suis mis à faire le dessin des, de nanas en bikini qui faisait des coups de taekwondo. Je me suis dit, tiens en fait m- mes idées de films je peux peut-être les faire en BD et c'est okay. parti comme ça et aujourd'hui je vois bien que dans le cinéma j'ai pas de j'aurais pas envie... déjà j'ai pas envie de me coller euh, autour d'une table avec des décideurs financiers de parler de ci de parler de ça de parler des quotas de... Pff. Même pas en rêve, quoi. Je dessine mes trucs en écoutant du Michel Sardou et du Gobelin. <rire> Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder, excusez-moi. Hein, mais non, non, mais c'est, c'est complètement compréhensible. Et, et puis en plus, je pense que je déifie trop le cinéma mm. euh, pour arriver. Il y a des mecs en BD comme ça, au Gobelin, qui étaient hyper fans de BD et qui n'arrivaient pas à faire une planche. Alors que moi, j'y suis allé un peu la fleur au fusil. Ma première BD, elle fait 280 planches. J'ai mis 4 ans à l'affaire, je faisais des petits boulots à côté, j'étais à l'atelier. Comme je disais, j'étais un peu stagiaire de service. Mais c'était cool, hein. je veux dire, moi j'ai un, j'ai un souvenir très, très reconnaissant de, de, de cette légèreté euh, d'il y a une dizaine d'années qui était super, quoi. Mais donc non, je me vois pas. Et d'ailleurs, si, par exemple, si demain quelqu'un voulait adapter Dereve ou Captain Death ou quoi au cinéma, mais euh, qu'il le fasse à fond, et puis même si, qu'il fasse un film de merde ou un chef-d'oeuvre, super, quoi. C'est, j'aurais pas mon mot à dire, mon histoire, j'ai raconté. Donc, euh, avant, j'en rêvais, hein, j'ai réalisé 2-3 clips pour des potes dans le hip-hop, les trucs, les machins, mais pff, aujourd'hui, j'ai, j'ai pas le temps, j'ai envie de faire mes trucs. Et aussi, euh, je dirais quelque chose, c'est, euh, c'est que mon petit affect au cinéma, je le garde dans le sens où, euh, sur Soir de match c'était pas possible parce que j'étais avec Bastien et que j'étais pas seul auteur. Mais quand je suis seul maître à bord, entre guillemets, sur mes, sur mes BD. Je négocie toujours de garder mes droits d'adaptation jeu visuel. Donc c'est moi qui décide. Donc s'il euh, y a Spielberg ou. Si, n'importe qui de la. S'il si nous, 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 nous écoute, Spielberg, ouais. tu lui dis oui ou non Pour la raison <rire> de... <rire> pas son prix, euh, j'ai mon prix comme tout le monde. Je ne suis pas fan, honnêtement, je ne suis pas fan. Euh, je, préfère de... je suis beaucoup plus euh, Zemekis euh, mm. que Spielberg mais bon après voilà C'est, déjà, j'ai, déjà je parle beaucoup si vous me lancez sur le cinéma ça va être chiant on,
0: on, on parlera de cinéma après moi, moi j'avais, j'avais une question justement tu parlais de, de travailler tout seul et de pas te taper euh, les, les décideurs et les financiers d'à côté que, comment, comment tu travailles parce que sur dérive tu es euh, donc à la fois le scénariste le dessinateur, le coloriste et tu fais tous les postes est-ce que tu travailles de manière structurée comme on le fait dans un studio de BD avec d'abord un scénario, un, un script détaillé, puis ça passe au dessinateur et puis ça passe au coloriste Ou est-ce que comme tu fais tout, tu te permets des libertés et d'aller un peu dans tous les sens
2: Alors euh, le premier scénario, Bikini Moir, mmh. je l'ai écrit et puis après j'ai storyboardé et puis après je l'ai dessiné et puis après je l'ai cliné et puis après j'allais le mettre en couleur... Et c'est euh, Hubert Boulard, qui était, euh, qui était un super scénariste qui travaillait à, la, au, à, à l'atelier avec nous, qui m'a dit « Non, non, mais mec, euh, mais pas ça en couleur, ça va être horrible. Et puis euh, tu te prends la tête, tu mets juste des niveaux de gris. » Donc en fait, j'ai fait ça. Faut dire qu'à l'époque, euh, les autres, ils commençaient... Non, d'ailleurs, ils n'avaient pas commencé la semaine Je crois que c'était plutôt le fait aussi que Bastien faisait des BD avec un niveau de gris que je trouvais assez efficace. Donc euh, j'ai fait ça. Quand on a fait le soir de match, en fait, on a, j'ai écrit. Mais finalement, quand on a storyboardé, on a tout changé. Euh, et en fait, maintenant, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris mes idées. Des fois, j'ai des idées de scène, donc je les storyboarde directement. Euh, ce que je fais, c'est que je fais une ligne de temps. Et je, je, j'ai une idée approximative de là où je vais mettre mes choses. Ce qui est cool, c'est que sur l'iPad, justement, il y a ce super logiciel Clip Paint. Euh, quoi un cloud hyper relou Je devrais pas faire leur pub d'ailleurs Mais c'est vrai qu'en <rire> même temps je travaille euh, Je travaille toujours euh, dessus Et par exemple là je fais un BD qui est un, un peplum érotique Qui est 56 pages, euh, 54 pardon Mais je le fais en traditionnel Mais le storyboard Je l'ai complètement écrit et fait Donc, Et je préfère storyboarder en même temps Parce que je pense qu'entre l'écriture Et le storyboard Déjà il y a des choses qui marchent pas Et puis avant je réfléchissais En termes de cinéma euh, quand je prenais le métro, quand j'étais euh, ado et que je fumais des joints et que j'avais à défoncer en cours et que je prenais... Euh, je me rappelle, il y avait un, un tunnel à Montparnasse. J'imaginais des gunfights et, et je t'aurais bordé tout dans ma tête et j'avais vraiment une vision euh, prise de vue réelle des choses. Mmh. Aujourd'hui, j'ai une vision même... je lis plus de BDK avant. Euh, il y a toute cette culture du, du Gekika, c'est-à-dire du manga adulte euh, des années 70 qui, euh, qui en fait, euh, c'est... Euh, j'ai oublié le nom, mais c'était un le journal concurrent à Jump, donc c'était l'anti Dragon Ball ou l'anti, euh, pas l'anti dans le sens contre, hein, mais le, l'envers du décor, quoi, qui était du manga adulte. Et en fait, euh, le, le fait de mettre beaucoup imprégné, imprégné de ça, maintenant j'ai des idées graphiques qui seraient pas forcément, euh, enfin qui. Euh, je, réalise, je pense plus à mes histoires euh, comme des livres en fait quoi, que, comme, euh, que comme des films en fait quoi. même si euh, pour moi euh, qu'on raconte une histoire que ça soit un bouquin, une BD, un film euh, c'est pareil oui mais du
0: coup ça, ça change la, la, la représentation que tu te fais de, de l'histoire dans ta tête et forcément quelque part du résultat
2: oui ouais tout à fait mais euh, je sais que par exemple euh, moi j'écris un, j'écris un livre enfin j'ai, j'ai écrit un livre sur une histoire euh, perso euh, qui m'est arrivé euh, euh, un peu compliqué et je pense qu'il y a des éditeurs qui aimeraient voir ça en BD mais pour moi en fait je critique pas ceux qui le font mais moi j'y arrive pas quoi le euh, je trouve que déjà, les BD, on est saturé de regarder mon enfant euh, qui m'apprend la vie. Euh, comment j'ai vaincu mon cancer, euh, comment j'ai vaincu le Covid, comment j'ai vécu le, le confinement. Euh, euh, Il ouais. enfin, y a un moment, moi, ça me saoule un peu. quoi. Je préfère la fiction et je préfère les aventures. En fait, quand j'ai une BD, j'ai envie de lire euh, Un chevalier qui va défoncer un dragon ou un truc comme ça. J'ai, j'ai pas forcément envie de lire un truc qui qui me prend la tête ou j'ai pas besoin de ce que les Américains disent inspirational quoi tu vois j'ai pas besoin d'un truc qui qui me donne la niaque qui, qui, euh...
0: qui chante, donne du sens à ta ouais. vie qui te fasse réfléchir à... j'ai
2: vu Rocky j'ai vu Conan c'est bon enfin, j'ai, j'ai, j'ai mes références je veux dire tu vois j'ai pas besoin d'aller chercher ça en BD Oui donc en fait au final tu es vraiment plus on va dire
3: pour résumer un peu avec mes gros sabots c'était plus franco-belge que euh,
2: roman graphique euh... Oui et non. Euh, là, j'y pense. Euh, quand tu me demandes mes influences, c'est vrai que par exemple Mizuki m'a beaucoup marqué et j'ai lu de en plus euh, dans le train. La dernière fois où j'étais voir ma grand mère, donc tu vois, ça m'a beaucoup parlé quoi. C'était très bizarre. Et euh, et ça m'a beaucoup marqué. Même le chemin de vie de, de Shingaru Mizuki, de, de perdre un bras à la guerre. Tu rêves de faire du manga, t'apprends à dessiner de l'autre bras. J'aime beaucoup moi ces histoires. Mais est-ce que euh, j'ai envie de lire un mec euh, de 25 ans qui va, qui va nous raconter la vie de Mizuki euh, pff, avec des aplats euh, sur Illustrator? Euh, moi, je ne m'intéresse pas, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Et, et euh, j'essaie toujours de ne pas critiquer mes, mes collègues. Donc, de jamais name dropper les gens que j'aime pas, de toujours euh, name dropper <rire> les gens que j'aime bien. Parce que d'une part, c'est vain. Ça, ça... Mais même quand je vois des trucs qui vraiment m'énervent, hein, qui sortent, je me dis mais ok, lui qui kiffe de faire ça, il est payé pour faire ça, super pour lui. Ça parle à des gens, ça fait plaisir à des gens. Super, de toute façon c'est pas parce qu'ils vont pas acheter euh, tel bouquin de moi, euh, tel bouquin d'un tel qu'ils vont acheter euh, Captain Death. Captain Death ça s'est pas beaucoup vendu, point barre. Les gens qui l'ont vendu déjà ils ont bien aimé. Et c'est vrai que déjà je suis reconnaissant de ça. Alors, il y a toujours trois mecs pour me dire que je dessine comme une merde sur internet mais c'est pas grave quoi. Enfin c'est pas... C'est pas eux que j'écoute, et puis moi, moi, moi aussi je suis le premier à penser que certaines personnes dessinent comme des merdes, ou qu'ils n'ont rien à raconter. Je trouve que c'est pas très gentil de le dire des fois. Voilà, on va dire ça. Mais bon.
1: Vas-y.
0: Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, oui, du coup, tu, tu parlais de, de, de lecture et d'évasion. Que c'est, quelles sont les, les,
2: les BD récentes que tu as lues et qui t'ont fait rêver, justement Alors... Euh... Pour être très franc, euh, là, j'ai lu, il y a euh, Dominique Bertaille qui, euh, qui m'a mmh. conseillé des choses, parce que j'ai des lacunes, notamment en franco-belge. Donc là, j'ai lu Valérian, euh, que je trouve très daté, mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu euh, à l'époque. J'ai lu Un tunique bleu pour la première fois de ma vie. C'est super, euh, tu bleu. Ben, en fait, c'est bien. Ouais, c'est vraiment c'est, bien, merde. C'est, bien. c'est très vieux, et je me dis. C'est, c'est,
3: c'est la BD de papa, mais. C'est, c'est de la BD de papa, mais c'est, c'est bien. Ça fonctionne. Après, je suis
2: très Joanne et Pierre Louis, hein, mais ouais. là, vous allez perdre tous vos auditeurs. Donc, pour parler de trucs un peu ah, plus. Alors, bandants, moi, j'adore. Je suis complètement fan ouais. de Joanne et Pierre Louis. Ouais, Moi, euh, Joanne et Pierre Louis, pour moi, c'est, c'est, c'est dément des ouais. Je trouve que ouais, voilà, la garder cette fontaine est un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai lu récemment mm-hmm. Alors en ce moment je lis le soir et c'est vrai que je me suis collé le comte de monte Cristo. Ah oui c'est un autre Donc note, en fait du coup ouais. euh, j'ai pas lu trop de BD depuis huit euh, mois quoi. <rire> mais, euh, <rire> bon voilà maintenant que j'ai fini je vais m'y remettre un peu et euh, dans les ces dernières années les trucs qui m'ont vraiment bien marqué euh... ah, c'est compliqué quoi très honnêtement. Je... J'en vois pas tant que ça. J'ai beaucoup aimé le club des divorcés de Kazuo Kamimura. Et pour faire un peu de pub et pour être corporate pour Glenna, il ressorte Mermaid Saga ou Mermaid Forest, je sais pas comment ça s'appelle, euh, qui est un super manga d'horreur de ouf de Rumiko Takahashi. Okay. Et c'est vraiment mortel. C'est une super BD. Et d'ailleurs, euh, Rumiko Takahashi, j'avais, euh, j'avais lu quelques Ranma parce que je ne les avais pas lus. Mmh. Et donc, j'en ai lu quelques-uns. Et en termes de narration, c'est vrai que des fois, moi, par exemple, pour répondre à ta question, il euh, y a des trucs que je storyboard parce que j'ai l'idée, donc euh, le truc cool de source. Et puis, il y a des trucs où je vois une case et je me dis, elle où cette case Il faut que je la reprenne. Okay. Donc, mmh. en fait, d'une case, euh, j'en imagine trois avant et trois derrière. Et je me dis, ou une composition... Euh, une façon de faire quoi, ouais, et tu
3: dis cette case là, il faut que je trouve un moyen de la caser, ouais, exactement, euh, exactement, exactement. Ouais, ouais, mais ouais. c'est
2: exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement, euh, mais très honnêtement, enfin, euh, moi euh, je parle souvent, euh, notamment avec ma mère qui me dit, c'est bien, tu commences à gagner ta vie, c'était un peu l'âge quoi, je fais, ouais, enfin, forcément, <rire> puis nécessité fait loi maintenant, mais euh, mais disons que le je me Vraiment, moi, j'étais fait pour être milliardaire et rien foutre, quoi. Ouais. 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 Vraiment. Pense, pense, moi monde. aussi, moi aussi. Mais c'est je crois pas, c'est pas pense, encore arrivé. Si, en fait, si je fais de la BD, c'est vraiment parce qu'il y a des histoires que j'ai en tête et j'ai cette espèce de vanité folle de penser que, ouais, faut. Non, cette histoire-là, il faut la raconter. Donc, je me colle un an, six mois ou un an et demi de boulot à pas avoir de vie, à avoir des tendinites dans le bras, à pas dormir. Et à sortir ça. Et des fois, quand il n'y a pas d'éditeur derrière, à pas savoir comment je vais faire. Parce que, ouais, c'est un peu... Ouais, euh, je me suis un peu guéri du virus du cinéma parce que c'était vraiment impossible. Mais la BD, je n'ai pas d'excuses, quoi. Je peux la faire, quoi. Je peux même la faire avec un stylo stylobique sur un, cahier, sur un cahier, quoi. On va toujours <rire> la photocopier. il ouais, y, y aura des toujours moyen d'en faire quelque non, chose. Non, mais ouais, il ouais, y, y a ce côté un peu magique. Et puis, c'était quand même aussi un premier amour aussi, quoi. Même si, bon, je préférais le cinéma... Euh... J'aimais bien ça quand même, quoi. J'ai, j'ai eu des, des, des grands moments euh, sur, sur de la BD qui ne doit pas forcément être terrible à relire aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais très Marvel 70. Hein. Mm. Donc, euh, tout ce qui était, euh, ouais, euh, toute l'époque Colossus, Serval, Diablo, euh, des X-Men, euh, quand Magneto, il se rend euh, et qu'il est prêt à se soumettre à la justice des hommes alors qu'il peut les défoncer, qui est par amitié pour Xavier. Que... Je trouve ça bouleversant, quoi. Si je peux même pas trop en parler, je pleure. C'est Sérieusement, <rire> je trouve qu'il y a des scénaristiquement cette époque là elle est vraiment barge et euh, alors après maintenant ils s'en sont servis pour faire euh, une industrie avec les films Marvel mmh. on n'aime pas ce autre chose quoi. mais le, les BD de base euh, voilà. moi j'étais un gosse du divorce dans mes pompes euh, tout seul, j'avais pas trop de potes j'étais trop racaille pour les bourges trop bourge pour les racailles <rire> bon bah Strange c'était super quoi. et euh, c'est un peu pour ça et d'ailleurs euh, je suis hyper euh, ça fait nière hein, dire comme ça mais je suis hyper reconnaissant parce que des fois, il y a des mecs qui vont bien kiffer Captain Death, par exemple. Euh, et je vais me dire, putain, mais c'est cool, parce que, putain, mais tel mec, il a bien kiffé, ou si un gamin, il reproduit des dessins, ou que ça leur donne envie de faire des choses, justement parce que j'ai un dessin qui est assez simple et qui n'est pas hyper balèze, mmh. ben, c'est cool, parce que moi, j'ai un peu commencé comme ça, et, et puis, à un moment où euh, je me trouvais trop bête pour lire, à l'époque, tout ça, ben pourtant je me tapais des 15 en philo, bah, honnêtement c'était grâce à Chris Clermont et les Stranges parus chez Luc dans les années 87-88 ah ouais,
0: ça, ça, ça m'étonne pas ouais, euh, moi je voulais compléter aussi, parce que quand tu parlais de John et pierre louis en vrai, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, ah les Stromf tout ça, c'est, de, c'est ouais. de la BD hyper jeunesse et Les Strouf, c'est, c'est un putain de dessinateur, ouais. vraiment, il y a ouais. vraiment des planches assez incroyables et ouais. deux trois tomes qui, est, qui était vraiment dingue et si, si, si vous avez l'occasion ben les... de choper des intégrales
2: lisez Payot parce que c'est vraiment fou ouais Je puis ça, Payot ça, il faut, rester... faut vraiment lire euh, le, le, le Cosmos Trompe ouais, oui. oui. qui est une histoire d'amitié mais bouleversante super jolie euh, ouais, mm-hmm. qui vraiment raconte ce qu'il y a de mieux dans l'humain en fait quoi. Tu, tu lis ça t'as envie de bah, t'as envie de rappeler Tous tes potes Avec qui tu t'es embrouillé <rire> t'es une fois Non mais c'est vrai Il y a, euh, Le cosmos schtromp Te donne vraiment envie De croire en l'humain Le schtrompfissime dit un ouais, truc le Sur le pouvoir Pour moi c'est, de c'est, malade un, c'est un des meilleurs De, de malade de Et schromphi. puis euh, Et puis les schtrompf noirs Qu'on a taxé de racisme ouais. Alors qu'il rien à voir ouais. Surtout qu'à la base Ils étaient violets Et quand c'est un problème d'impression Qui fait qu'en fait Ils sont ressortis euh, Qu'il n'y a pas eu le la différence entre le trait et le, mmh. et le remplissage mais euh, ouais Peyo sur les, les 7-8 premiers albums c'est quand même super quoi et euh, puis c'est très intelligent la narration est super voilà
0: t'es en terre à conquérir ici
3: ouais, <rire> je vois ça ça fait plaisir <rire> ça
2: fait plaisir
0: clairement euh, bah, c'est tr- alors ce qu'on n'a pas dit parce que c'est très bien de parler de dérive et de, de ton travail depuis tout à l'heure c'est que nous on l'a lu oui. Ici, oui, et qu'on a vachement aimé, oui parce que euh, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, Alexandre et Amandine, mais euh, vas-y, ça vas-y, c'est quand même une, une écoute.
3: Euh, écoute, bah, je connaissais pas ton travail. Euh, je connaissais pas ton travail avant, et en fait, je l'ai lu avec un, un vrai plaisir. Il y a vraiment des planches où je me suis dit, ok, là, c'est des planches où j'ai eu envie de m'arrêter, où j'ai eu envie de regarder et me dire, ok, ça, c'est. C'est des planches qui me font plaisir. C'est, c'est beau. Euh, je sens qu'il y a énormément de travail derrière. Et puis je l'ai, j'ai trouvé l'histoire super, euh, su, super intéressante parce que c'est, évidemment, euh, je connaissais évidemment pas du tout ce, ce métier d'ama. D'ailleurs, je crois que tu l'expliques même pas, pas vraiment. Tu l'expliques en à fait je ses... voulais
2: justement sortir du côté un peu planche Wikipédia mmh, voilà. euh, tout ça et euh, et en fait ouais je mets deux trois phrases un peu pour pour poser on euh... comprend quoi mais ouais. mais en fait ce qui est surtout cool c'est que si ça intéresse les gens à la fin il y a un reportage qui est cité et les gens ils peuvent aussi aller se renseigner parce qu'en fait moi j'ai enfin J'étais très vexé qu'il y ait une BD qui s'appelle AMA et qui sorte, euh, que, que j'ai appris la même semaine d'ailleurs, où je <rire> perdais mon éditeur. Bon, bah, c'était vraiment euh, une semaine pas terrible. c'est à l'époque en plus des confinements et du coronavirus, tout ça. Donc euh, c'était, c'était, c'était vraiment euh, compliqué. Euh, et en fait, j'étais... Enfin, finalement, même si c'est un sujet un peu original, c'est jamais qu'un théâtre où tu racontes une histoire, je pense que la BD enfin euh, j'ai, j'ai feuilleté vite fait... Ça raconte complètement autre chose, je veux dire, c'est comme si on dit bon, ben, un western, oui. mmh. tu vois, ouais, c'est, oui. un, mmh. c'est un théâtre dans lequel tu racontes quelque chose, donc, euh, donc en fait je voulais pas trop justement tomber sur le truc, euh, et j'étais plutôt intéressé par le... Je te dis, c'est un pré- moi c'est un prétexte à raconter des histoires, j'aime bien qu'on me raconte des histoires.
3: Et, et ce, que j'ai, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que pareil, le, ça, ça va un peu dans le même sens de ce que tu dis, c'est que... On ne connaît, connaît pas du tout le passé de ce reporter. Et en même temps, tu sens qu'il a un passé qui est quand même assez lourd. Enfin, il passe des coups de fil. Il y a une, le, le début où on ne sait pas trop si c'est un flashback ou un flash forward. Et, euh, et c'est jamais expliqué. Et je trouve que c'est intéressant de la façon dont tu poses l'histoire. Où, en fait, on rentre dans
2: un moment de vie de ce personnage. Et puis, c'est comme ça, on fait avec quoi Ben moi j'aime bien quand tout n'est pas expliqué quoi. j'aime bien qu'on fasse un peu appel à l'intelligence du lecteur du spectateur et à son imagination donc euh, enfin pour moi l'histoire elle est hyper claire mais justement il y a des des choses il y a des choses où voilà euh, c'est pas la peine d'expliquer tu vois enfin des fois il y, y a le côté un peu euh, au cinéma ou dans dessins animés on te dit ah faut bien qu'on comprenne qu'il ouais. prend la clé et que bah, du coup c'est pour ça qu'il est méchant que mmh. ça va tu sais à force de prendre les gens pour des coins ils vont le devenir quoi et à un <rire> moment aussi tu peux les laisser s'amuser un peu tu peux, tu peux faire appel à leur intelligence et puis même s'ils comprennent pas tout c'est pas grave enfin, je veux dire moi il y a des films que j'adore je comprends pas tout euh, ou je comprends deux ans après euh, c'est, pas, c'est pas grave quoi et toi Mandy
1: Bah Moi aussi j'ai beaucoup aimé alors moi je suis un peu novice hein, dans la BD j'avoue que moi je lisais Les Chirons à 7 ans et j'ai pas retouché de BD depuis très longtemps donc c'était euh, un peu une redécouverte et moi c'est marrant parce que justement le métier d'ama moi je l'ai découvert euh, très récemment euh, dans un film qui s'appelle La nuit des femmes de Kinyo Tanaka qui est en ce moment en salle dans une super rétrospective que je vous conseille d'ailleurs et euh, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est du coup comment tu arrives à en, en faire déjà des personnages de vieilles femmes, ce, ce que tu disais tout à l'heure on en voit pas beaucoup et puis surtout il y a une vraie mythologie où autour d'elle il y a un vrai mystère pardon il y a un vrai mystère autour d'elle qui, qui dont on ne sait pas dont on ne sait pas en fait exactement de quoi il est question et puis ben, moi aussi pareil pareil qu'Alexandre hein, il y a certaines planches vraiment je me suis arrêtée dessus parce que je trouvais que c'était assez super ce mélange vraiment des, des très très ronds avec toute cette imagerie japonaise que je trouve vraiment vraiment très très belle donc ouais moi c'était j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé
2: bah merci c'est cool <rire> ça
0: fait plaisir tu es pas venu pour rien c'est ça. <rire> non c'est cool donc voilà, euh, Derive c'est euh, disponible à partir du 2 mars et donc euh, quand vous écoutez le podcast normalement c'est euh, vous, le
3: lendemain
2: ouais. vous pouvez l'acheter. Euh, si je fais une petite aparté en fait euh, j'ai fait une mini opération ouais. euh, parce que bah, du coup la BD ça coûte quand même assez cher etc. Donc il y a pas mal de libraires euh, sur Paris il va y avoir euh, BDNet il va y avoir euh, alors, j'ai pas tous les noms, j'indiquerai ça sur les réseaux sociaux, mais y a pas, j'ai, j'ai, déposé environ 800 Angularies, qui est un petit artbook que j'ai fait, et qui sera offert pour les gens dans la limite des stocks disponibles, qui achètent des rives comme ça, ça leur fait un petit cadeau, parce que 30 balles, bah, c'est pas, c'est pas innocent, quoi, voilà. Ben et c'est... que je préfère encourager les gens qui mettent 30 balles dans une BD que dans le meilleur burger de Paris euh,
3: <rire> ou, mais euh, après euh, alors c'est, c'est combien de pages euh, c'est 230 quoi. oui voilà donc c'est pas euh, c'est un pavé quand même c'est, c'est, un, c'est un bon truc quoi. c'est, ouais, pas, ouais, c'est ouais, un non, non, truc non non bien euh... sûr mais
2: ce que je veux dire c'est que je, je trouve que la, la culture est un peu chère et que c'est quand même un problème mmh. donc euh, et, et parce que le papier coûte cher parce que tout coûte cher parce que je coûte cher <rire> <rire> mais, euh, mais voilà je trouve que c'est cool d'avoir des quand on peut euh, voilà, quoi qu'on peut avoir des petits gestes et tout. Donc, il y a pas mal de stickers, de trucs que j'ai laissés. Bah, euh, on, voilà. on mettra la, la liste des, euh, ouais, voilà, des enseignes
0: te, te, voilà. sur, euh, tu, dans, dans la description de, de cet épisode. Moi, j'ai deux dernières
3: questions Vas-y. avant de terminer. Tu ouais. fais des dédicaces. Tu vas faire des dédicaces Oui, il y a une tournée. Ah, tu,
0: okay. tu spoiles, je spoil la, merde la, la, la conclusion de mon, mon podcast. Mais, mais oui, il ouais, y a une, y a une, y a une okay. tournée de dédicaces. On en, on en parlera tout à l'heure et de toute façon, on relayera les dates. Et est-ce que tu as,
3: en as parlé rapidement mais est-ce que tu as d'autres projets euh... Ouais, y a cours, euh
2: pour la faire hyper courte parce que je parle trop le en fait je travaille en ce moment pour le journal de Spirou je développe une série qui s'appelle Cosmobob qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une série que j'avais signée chez Cybergroup avec euh, Pierre Sisman qui était euh, un producteur avec qui je m'entendais très bien euh, et que j'aimais beaucoup et j'ai récupéré les droits il y a pas longtemps et vu que la série n'avait pas pu se faire à l'époque d'ailleurs je lui avais demandé et il m'avait dit ouais ouais euh, je serais ravi de le voir exister c'est vraiment un, c'est un type que j'aime beaucoup et, euh, et je n'aurais pas fait si ça avait contrarié même si j'avais les droits donc je suis quand même très content euh, je suis très content de travailler avec Spirou parce que les Belges ils sont super cool marquément bon, on est d'accord nous on est Belges hein, donc, Belges d'origine. Ah ouais, okay. ouais, donc bah, on est d'accord euh, beaucoup, <rire> on est super cool ça fait du bien de sortir un peu du, du parisianisme des fois quoi. C'est, ils sont vraiment super et puis étonnamment ils me laissent énormément de liberté ils m'encouragent à faire un peu ce que je veux quoi et on est bien payé pour faire un travail cool et enfin la BD c'est pas un métier facile et je suis content maintenant de pouvoir un peu en vivre d'avoir une visibilité qui me permet de me dire ok je vais pouvoir en faire euh, même si je ne deviens pas richissime faire un truc quand même euh, euh, qui me plaît et c'est en, ça sera parce que le roman graphique et ce que le, la BD adulte c'est pas simple donc euh, ça sera en partie parce que je pourrais, et en plus c'est cool, parce que quand je sature un peu d'un, d'un projet, j'aime bien passer sur un autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un, je travaille euh, sur un peplum érotique pour la collection Carré Blanc, qui sortira chez Casterman, et euh, j'ai fait lire une sorte de suite euh, de dérive à Robin, qui a bien aimé, donc euh, voilà pour l'actu. Des... Bah, bien, non, on suivra ça. Donc, t'es, bien, t'es bien occupé, ouais. euh, là t'as des journées. Ouais, là pas. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas de vie là hein, en fait. <rire> je, je cherche à déménager, j'ai, ça serait compliqué ma vie perso, euh, ça n'a pas ses les auditeurs, mais c'est, c'est riche, c'est chargé. On
0: suivra ça avec intérêt, euh, on va enchaîner un petit peu dans ce podcast et évoquer les, les, les différents sujets de, de pop culture qu'on avait, euh, avait prévus on parlait tout à l'heure des gobelins et de ton, ton passage dans l'animation moi ça fait quelques numéros que je parle de séries d'animation parce que je regarde beaucoup et euh, j'aime vachement ça et euh, il y a toujours une production qui sort à un moment donné ou à, ou à un autre et ça me permet de, de, de vous en parler et ce mois-ci j'ai regardé une série qui est euh, disponible sur Prime depuis, euh, en intégralité depuis quelques jours la série a été diffuse par épisode. Ça s'appelle Legend of Vox Machina. Alors, je sais pas s'il y a des, si autour de cette table, vous avez déjà euh, touché à du jeu de rôle sur
2: table. Jamais. Un petit peu. En fait, j'étais très fan de Donjons et Dragons, mais j'ai pas de potes qu'en faisaient. Donc euh... aurais pu ça, jouer avec ça, Marc. Ça, ça, va, ça, va, la la <rire> ça va te parler,
0: en fait, puisque euh, Legend of Vox Machina, c'est l'adaptation d'un, d'une émission qui, se, qui a été tournée sur Internet qui s'appelle Critical Role où des, euh, des comédiens de doublage spécialisés dans le doublage américain. Ce film, autour d'une table, a joué à Donjon et Dragon. Ils sont partis de la base de Donjons et Dragon pour monter un univers. Et ils ont euh, créé trois campagnes jusqu'à présent. Et ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire avec leurs histoires, avec l'univers qu'ils avaient créé, avec leurs personnages. Et ils ont kickstarté d'abord euh, la série. Puis Amazon a, a découvert le projet, et, euh, est venu dessus et euh, a filé un coup de main pour la, la finaliser et la sortir. Et donc, on a quand même très, très peu, voire quasiment jamais de, de séries de fantasy animées euh, sur, sur le petit écran. Et du coup, ils, voilà, ils ont repris cette... Euh, la, la première saison reprend la première campagne. Donc, si, si vous avez déjà vu la, le Critical Role sur, sur YouTube ou sur Twitch, parce que c'est en direct sur Twitch... Vous savez forcément de quoi ça parle. Si jamais vous rentrez comme moi directement dans la série, ben on suit une équipe d'aventuriers, comme dans à peu près tous les jeux de rôle de Fantasy de la Terre. Euh, des personnages très marqués. Il y a un couple de semi-elfes, il y a une, un mec massif façon euh, façon troll. Il y a différents personnages vraiment très très, euh, très, très marqués qui sont un petit peu des bras cassés, mais pas trop et qui sont évidemment lancés dans une quête puisque c'est du jeu, c'est, c'est du jeu de rôle. Et ce que, moi, ce qui m'a intéressé à, dans, dans la série, avant de développer le, le, le scénario, c'est qu'effectivement comme le jeu de rôle permet... Il n'y a quasiment pas de limite en fait à l'univers. Contrairement à euh, l'adaptation d'un roman où, un, où l'auteur va poser des bases strictes, là, ils font vraiment ce qu'ils veulent et effectivement ils, ils en profitent pour mélanger à la fois de la fantaisie mais ajouter des vampires dedans, des morts vivants et euh, il n'y a pas de il n'y a pas de limite en fait, à leur imagination de, dans l'émission de départ. Et ça, ça se ressent dans, dans cette série euh, où euh, tous les comédiens qui ont fait l'émission YouTube Critical Role reprennent leur double. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais dans, dans les gens qu'on, qu'on connaît un petit peu de, de ce côté-ci de l'Atlantique, il y a Sam Riegel qui est bien connu parce qu'il a prêté sa voix à Donatello des Tortues Ninja dans plusieurs versions de la série animée et euh, Ashley Johnson qui euh, incarnait Ellie dans le jeu vidéo The Last of Us qui a fait le, le, la capture de mouvement et le, et le doublage et euh, donc ce groupe d'aventuriers dans la série alors la série est un, un, un peu bizarrement fichue les deux premiers épisodes sont très très introductifs où ils partent en mission pour aller combattre un dragon et c'est vraiment un truc de release de base et à partir du troisième épisode là, ça commence à raconter quelque chose puisque euh, ils ils se trouvent dans une fête où ils croisent un couple de vampires. Et il se trouve qu'un des personnages les connaît. Et ils vont euh, les suivre jusqu'à un village, une ville même. Et là, ils vont se rendre compte que le couple de vampires a la mainmise sur la ville. Qu'un des héros est concerné parce que son passé est lié à ces personnages-là. Et pendant une dizaine d'épisodes, ils vont, euh, ils vont développer cette relation entre, entre le, le, le groupe de héros et les méchants. Et essayer en fait, bah, niveau par niveau, épisode par épisode, de euh, aller le, le, leur défoncer la tête. <rire> Je ne vois pas trop comment... De... Le but c'est de, les retirer de, de, de leur retirer le pouvoir. Effectivement, eux, ils ont des pouvoirs magiques, euh, ils ont une armée devant eux, et ils ont, euh, ils ont réduit le, le, le village quasiment à, à l'esclavage. Et toute la série est sur ça, enfin les, les, les dix épisodes principaux de la série sont sur ça. Euh, ça m'a vachement plu. C'est un peu sans surprise que ça me plaise, puisque ça, ça coche un peu les cases de, de, de trucs que j'aime. Il y a des robots géants. Non, 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 mais euh, il, y a, il, y a la, il y a de la, Il y a de la belle animation à, à l'américaine. Il y a beaucoup de gens de, de studios américains qui sont venus euh, passer une tête. Il y a Phil Boussara au Cara Design, qui est un, un monsieur qui a travaillé sur pour Warner pour Bros. Euh, il y a pas mal de um, dessinateurs. De, um, il y a um, comment il s'appelle um, Le nom m'échappe euh, ça va me revenir, le réalisateur du euh, deuxième Spider-Verse, qui est venu storyboarder un petit peu parce qu'il connaissait des gens et donc ils sont, tout le monde est venu donner, prêter un peu main-forte à, à, à cette petite série qui, à la base, est quand même un projet de Kickstarter et puis finalement, ça a enthousiasmé du monde. Et euh, voilà, moi, ça m'a vachement plu. Je trouve que le, les personnages ont une belle évolution. Euh, l'intrigue est super intéressante. Il y a un peu le côté... Euh, Trop d'action qu'on trouve pas mal dans pas mal de productions américaines, notamment chez, euh, chez, chez DC Comics en ce moment, où les adaptations de Batman et Superman, c'est quasiment que de la baston. Là, il y a, y a vraiment des épisodes où euh, ça force un peu le trait de, de, de faire de, des épisodes orientés très, 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 très bagarre. Mais moi, ça m'a fait plaisir de voir que c'est très adulte aussi dans la tonalité. C'est, c'est assez violent. Il y a un petit peu de référence à. Euh, à du sexe il y a des choses vraiment et c'est, c'est très étonnant de la part de euh, très étonnant très étonnant de la part de production américaine qui euh, jusqu'à présent passaient sur des chaînes grand public et du coup était euh, se limitait était obligé de se censurer et de euh, de de faire du euh, des, du du PG pour que tout le monde puisse en profiter là vu que c'est amazon qui est derrière ils ont pu un peu se lâcher sur la violence ils ont pu un peu se lâcher sur sur le cul ils ont pu se lâcher sur des choses un peu euh, un peu plus osé et, et pour de la prod américaine, ça, ça m'a assez surpris de, de voir qu'ils allaient... Vraiment, il y a des moments où c'est bien gore quand même et euh, ça, ça, ça m'a vraiment surpris qu'ils, a, qu'ils aillent jusque là et euh, bah, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt cool et, et, et donc voilà, ça fait une douzaine d'épisodes qui ont été diffusés par l'eau donc moi, moi je, les gens qui lisent, écoutent ce podcast depuis le début le savent mais si vous arrivez maintenant moi j'aime bien... Euh, tu l'as des... dans le métro c'est, c'est, j'allais, j'allais venir à quelque, c'est un... à quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. J'aime bien euh, des séries pour des contextes. Donc, je regarde des bêtises dans les transports en commun quand j'ai beaucoup de trajets. Et j'aime bien toujours, euh, même si j'ai 40 ans, euh, des séries ouais, d'animation ouais. le dimanche matin. Et ça a parfaitement rempli le rôle de la série d'animation du, du, du dimanche matin au réveil. Trois épisodes, c'était, c'était parfait.
2: Je suis hyper euh, raccord avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis très dessin animé au petit-déj. On est d'accord ouais, C'est trop c'est... bien. Bah, en Comme fait... tous les gens de bon goût. En fait. <rire> Comme tous les gens de bon goût. Et euh, moi, donc, j'ai, j'ai passé tous mes étés enfants à San Diego. Et à San Diego, ouais. il y avait genre 50 chaînes de télé. Donc, je regardais tout. Et il y avait euh, style de 6 heures du mat, à midi, tous les jours, des dessins animés. Donc, quand nous, tu vois, on avait un peu la 5 en France, ouais. euh, mm, 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 euh, mm. un peu des émissions pendant deux heures de dessins animés. Sandigo euh, c'était un peu le c'est rêve, le euh, le rêve du, sucre, euh, du sucre, des dessins animés et j'ai eu euh, des gros kiffs sur E Arnold, sur Gargoyle mmh. sur Gargles, des séries ouais. comme ça et, euh, et d'ailleurs bah, avant, avant l'émission on parlait de Cuphead, ouais. bah, mmh. Cuphead m'a rempli euh, un samedi matin et un dimanche matin à merveille.
3: Ouais, c'est Donc, comme euh, quoi ça, ça et, bien cas- et toi
2: Amandine tu
3: l'as... T'as regardé la série un petit peu ou pas
1: Alors non, j'ai pas, j'avoue que j'ai pas eu le temps parce qu'en fait j'avais juste pas internet donc c'était très compliqué de, <rire> de regarder quoi que ce soit euh, mais par contre j'ai regardé le trailer et moi la question que je voulais te poser parce que j'ai l'impression que c'est très irréventieux et c'est ultra gore et la question que je te pose c'est est-ce que le, la série arrive à, à intégrer cette dimension du jeu de rôle ou c'est quelque chose qui est un peu totalement euh, balayé dans,
0: dans, dans, dans l'imagination et dans euh, le hors... Le le les possibilités infinies que l'univers pro- propose, oui, parce que l'univers va assez loin dans, dans sa création, le fait de mélanger à la fois des vampires, des morts-vivants, des semi-elfes et 45 sortes de magie qu'on on comprend pas, ça, ça vient du jeu de rôle. Après... Bah, comme c'est une série, ils sont bien obligés de baliser les épisodes. Il n'y a pas, y a zéro part à, impro- à l'improvisation, forcément, puisque tout est dessiné et storyboardé et mis en image. Donc, ils sont, ils, ils sont forcément un petit peu coincés par ça. Le, le, c'est, je pense que les, les joueurs de, de jeux de rôle vont s'y retrouver mais les joueurs de jeux de rôle vont pester devant leur écran en se disant ah non mais moi j'aurais pas fait ça hein. moi euh, <rire> je, je savais que cette porte elle était piégée et qu'il fallait faire le tour et euh, combattre telle personne pour arriver au truc moi je vais un peu
3: casser ton délire j'avoue mais t'as euh, regardé t'as... J'ai, j'ai tenu un demi épisode euh, je faisais ça en faisant autre chose hein, donc j'étais quand même plutôt euh enclin à, à suivre et en fait j'ai trouvé alors je sais pas si ça va mieux dans les dans les épisodes précédents et j'ai un peu eu le même problème devant Invincible dont on avait parlé euh, il y a quelques épisodes euh, en fait j'ai trouvé de l'animation ultra statique où, euh, et ça c'est, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui est presque crédibitoire chez moi c'est quand je regarde un dessin animé et il y a juste la bouche qui bouge et c'est alors je sais que c'est aussi une question de, de budget et de temps et de tout un tas de choses Mais ça c'est quelque chose qui, qui, qui me casse un peu le délire Après, dans le, plus dans les faits, ça m'a vachement fait penser au Donjon de l'Allebuck
0: Oui parce qu'il y a ce côté euh...
2: J'ai un dossier Excusez-moi, le Donjon de je il y a une série de dessins animés où j'ai travaillé dessus. Il y a eu, y a eu, ah oui. y a eu ah, un projet. Et ben j'ai storyboardé deux épisodes de ce okay. projet.
0: Alors, pour les pour les gens qui s- ne l'ont jamais vu parce que la série n'est pas sortie, il y a eu un projet d'adapter ah, la, oui. le Donjon de Hellbuck. C'est une c'est une à la base une série audio euh, en MP3 qui raconte un, des années les, 2000. Des années 2000 <rire> qui raconte le les aventures d'un groupe d'aventuriers, effectivement, il y a un point commun dans le côté euh, fantasy et les personnages sont, sont un peu loupés. Et parmi tous les projets que le, le, le créateur a eu, il y a eu, il y a un jeu vidéo qui est sorti et qui est disponible. Il y a une BD Il y a plusieurs tomes de BD, mmh. il y a des romans maintenant, c'est, c'est, c'est tout un univers foisonnant. Ils ont voulu faire une série d'animation qui a été
2: kickstartée. Nomad Productions
0: moi, j'avais croisé il y a quelques années un producteur et on avait même réalisé une petite interview de ce garçon qui nous avait vendu un truc.
2: Euh, Rudolf, ouais, non Rudolf ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle
0: pas, mais je chercherai. Et je sais, moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Malheureusement, j'ai plus le je... nom,
2: mais je peux vous dire que moi c'est je... une de mes pires expériences je pense professionnelles. Que ça, c'est mal passé pour tout le monde, ouais. ouais très, 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 très mauvaise expérience. Et là, du coup, on passe du podcast geek au truc d'investigation. Non, mais euh, j'avais été débauché par ces gens-là et euh, j'ai travaillé. J'ai fait deux storyboards. Ils ont arrêté la prod en cours et ils nous ont rappelé après. Et moi, je travaillais ailleurs. Donc, ils m'ont demandé de revenir. Je suis revenu. J'ai quitté un boulot et j'ai recommencé à travailler. Et euh, dans le storyboard, généralement, on signe les contrats à la fin du boulot parce que Ouais, Parce que bosser, tout le monde est très bien pensant, tu... mais qu'à un tu... moment, te... c'est ouais. plus pratique si on vire les gens. Et donc, il m'avait viré, mais comme une merde, sachant que j'avais déjà storyboardé euh, deux épisodes et que je venais en faire un troisième. Je dirais que les scénarios étaient très, très bien écrits, que c'était hyper plaisant à faire. J'ai oublié le nom et du réal et du euh, producteur, mais euh, c'était... Euh, on peut dire des chromos sur ton podcast Ouais, ouais, bien c'est sûr. C'est ça le con. Ça va bien trouver leur nom, là, les balancer. Mais je, mais... Je, je,
0: je chercherai, mais de toute façon, si euh, les gens qui nous écoutent vont sur cloneweb.net, le, le site qui, qui, a, qui héberge ce podcast, et tapent normalement, ils doivent pouvoir remonter à, à l'interview dans, dans les archives. Je
2: connaissais pas, mais il y avait une grosse communauté. Hein. Un mmh. de, ah, euh, c'est un truc de... C'est euh, un très beau, euh, beau truc ouais, dans ouais, les ouais. années c'est 2000, quoi. quand ils ont euh, non, on lancé pas mal. Euh... les épisodes audio. Et les scénarios étaient vraiment cool ce qui est très très rare dans des scènes animés quand es storyboarder des fois c'est quand même un peu la galère les scénarios étaient vraiment géniaux moi je connaissais pas du tout et j'étais hyper content de bosser là-dessus par contre c'est ma, ma pire expérience professionnelle et
0: moi j'avais vu un tout petit bo- un, un, une portion d'épisode et effectivement l'anime était joli et le projet était chouette et euh, ça avait un, un gros potentiel et je sais pas du tout ce qui s'est passé mais... Euh ça s'est pas très bien terminé apparemment puisque autant le reste continue le, voilà, le, jeu, vid- le jeu vidéo est sorti il y a des extensions et tout les tout tout BD continuent aussi continue, pen of Chaos qui est le créateur de la série travaille toujours dessus euh, mais le dessin animé c'est devenu un problème je, je, je me note dans un coin de ma tête de googler cette histoire en, en, en rentrant <rire> à la maison et si vous êtes chez vous faites, 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 si vous voulez le fameux de l'histoire vous faites la même chose mais c'est, effectivement je pense qu'il y a, il y, a une, il y a une prod qui a lâché en cours de route et pour en revenir à euh, Vox Machina, ben tu voulais dire que toi t'as pas accroché, c'est ça
3: Ouais, j'ai, j'ai pas trop trop accroché. Euh, j'ai t... Bon après, tu m'as dit ouais, il faut dépasser les deux premiers épisodes. Deux et premiers et épisodes. Où, euh, j'ai vu que j'ai un peu pas le time et euh, <rire> et du coup, euh, voilà, je suis pas je suis pas allé plus loin, mais bon, euh, c'est, c'est c'est très bien pour un dimanche matin en mangeant des des smacks euh... En
0: fait, les, les deux premiers épisodes ont le défaut de euh... De montre, de, de sor- d'aller vers la comédie et les le personnages un peu bracassés qui, qui ratent tout, etc. Et à, en fait, une fois qu'ils, que le truc est mis sur des rails, c'est parce qu'ils ont raconté et ça va, ça va vers des choses assez différentes. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup au moins de regarder le troisième et euh, si on n'accroche pas au troisième, de, de, de lâcher, à ce moment-là, de lâcher l'affaire, mais il faut aller jusque-là. Okay. Et on ne sait pas s'il y aura une saison 2, mais alors j'ai découvert que Critical Role, qui est donc le, le, la série à l'origine du de, de, de projet, a fait une deuxième campagne, mais a changé les personnages. Donc les doubleurs sont restés, les comédiens sont restés pour, pour donner leur voix. Mais ils sont partis dans une direction qui est assez différente. Et je serais très curieux de savoir si Amazon va vouloir tout chambouler et partir effectivement sur un nouveau groupe d'aventuriers avec de nouveaux héros, ou s'ils vont quand même leur demander de, de songer à, à l'avenir de, de, de ces héros-là parce que le public va s'y attacher et qu'effectivement, il y a un peu une, une, une obligation d'y rester. On va enchaîner avec une partie dédiée au cinéma. Alors, ça me fait d'ailleurs un peu rigoler, puisque quand je t'ai proposé, de Amandine, de, de faire ce podcast, de, de nous rejoindre en tant que chroniqueur officiel de, de Happy Hour... Tu m'as dit « Ouais, euh, je, c'est, c'est super, d'ailleurs, je, ce sera l'occasion de parler d'autre chose que de cinéma. <rire> » Et ça tombe très bien, ça tombe que pour ton bien. premier sujet, tu as choisi un film.
1: Oui, mais j'ai choisi pas n'importe quel film, parce que « Massacre à ça c'est une place très particulière dans mon cœur, c'est un de mes films préférés au monde. Voilà, donc forcément j'avais très envie de parler de ce Massacre à la tronçonneuse 2022 que j'attendais avec beaucoup d'anxiété, on va pas se mentir parce que les remakes, les remakes de remakes, de sequels, de... enfin il y a quand même...
3: T'aimes pas Massacre à la tronçonneuse 3D je l'ai pas vu. Ah ouais, bah, Parce que, que je me ouais, suis épargnée ouais, en ouais, fait,
1: ouais, la, ouais. la douleur. Mais du coup, il y a quand même neuf films euh, qui euh, sont quand même très particuliers. Moi j'adore le premier et j'adore le deuxième que j'ai découvert euh, récemment, mais je vais en parler un petit peu, un petit peu après. Donc, pour resituer, du coup, Massacre à Tronçonneuse, premier du nom, parce que je pense qu'il faut quand même recontextualiser un petit peu, euh, sachant que le, le nouveau film est une suite directe de, de ce film-là. Donc, Massacre à Tronçonneuse, premier du nom, donc est sorti en 1974, donc par Toby Hooper. Donc, pour la faire courte, c'est cinq jeunes dans un van qui tombent, euh, malheureusement, euh, en plein sud, euh, en plein Texas, sur la famille Sawyer, qui est pas des plus accueillantes Et du coup, de cette boucherie, il n'en restera plus qu'une, qui est Sally. Euh, donc, c'est vraiment... Un un des films cultes du cinéma d'horreur et du cinéma américain même en général, pour mille raisons déjà parce que c'est un film... Je ne vais pas m'étendre, hein, je ne vais pas faire mon sujet entièrement sur Massacre à Transylvania*. Même si j'aurais mille choses à en dire, mais euh, c'est déjà un film qui mélange vraiment l'horreur pure et l'expérience horrifique avec un humour qui est très sinistre. Et puis aussi, c'est un film qui parle vraiment euh, d'un 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 état, enfin en tout cas d'une d'une d'un moment des États-Unis qui est quand même assez critique. On est en plein années 70, donc la guerre du Vietnam. Enfin, c'est pas très très joli ce qui se passe à ce moment-là. Et si je parle de tout ça, c'est parce que c'est hyper important parce que ça rentre vraiment dans un dans un contexte politique. hein Massacre à Transonez, c'est indéniablement un film qui est politique dans la mesure où ça parle du déclin euh, politique, économique, social, euh, culturel du sud des États-Unis. Ça va être important parce que le film, le nouveau film, va justement parler un peu de ça. Et c'est justement un film qui va euh, resituer en fait son ennemi qui était toujours à l'extérieur, donc l'ennemi était toujours les extraterrestres ou les Russes ou peu importe, à l'intérieur du pays, du pays à travers la figure du redneck. Donc c'est, voilà, c'est, c'est un film qui est quand même très politique. Et puis il y a eu un massacre à la tronçonneuse 2, euh, qui est quand même très mal aimé, mais que moi j'aime vraiment beaucoup, euh, qui est toujours produit, euh, qui est toujours réalisé pardon, par Toby Hooper et qui est cette fois produit par la Canon. Donc la Canon, si on connaît, c'est beaucoup de nanars.
2: Mais même Gollum.
1: <rire> Mais moi, j'aime beaucoup. Massacre sacrément *Sinus 2*. Et Je crois que toi aussi. Euh... C'est un de mes films préférés. En bah, fait, de, cette expo-
2: de cette époque VHS. Et même Gollum, d'ailleurs, il avait fait une, une promo où il avait, rep- il avait mis dans la même position de la famille de la. De la comment tu dis, Sawyer. De la famille Sawyer, en fait, dans la même position que *Breakfast Club*. Et en fait, c'était, ils sont complètement passés à côté parce que du coup, tu vois, ça a été un énorme flop, Mais comme souvent la canon, mais moi je suis très très fan de la canon. Et moi
1: donc... j'aime beaucoup aussi. <rire> <rire> mais du coup, euh, dans, dans ce massacre à en là fait, qui est littéralement l'opposé du premier, donc le premier était vraiment une espèce d'expérience horrifique, le deuxième, selon Toby Hooper lui-même, voulait vraiment exploiter cette dimension euh, humoristique qu'il y a dans le premier, qui est quand même là, mais que pas grand monde a vu, euh, qui est passé un peu à côté, et il prend un mal un plaisir un petit peu à déglinguer sa propre mythologie donc Leatherface on le voit en train de faire des checks et en train de tomber amoureux ce qui est quand même assez, assez, assez absurde sachant que c'est devenu quand même un des grands boogeyman du cinéma dehors donc le voir dans cette situation là c'est assez marrant mais c'est, moi j'aime vraiment beaucoup ce film euh, et du coup entre temps il y a eu pléthore de remakes, de remakes, de, de remakes, de remakes, de sequels etc avec notamment face qui était sorti je crois en 2017
0: Arbustio et Mori ouais
1: Ouais, tout à fait. Et après, ce film, justement, en fait, je crois que c'était Lionsgate qui avait la, la franchise et ils s'étaient dit qu'ils avaient très envie euh, ben, d'exploiter les films, enfin, de continuer la franchise en fonction des résultats du box-office de Laserface. Malheureusement, le film s'est totalement planté, donc ils s'ont totalement laissé tomber. Et puis, du coup, à partir de 2020, c'est tombé entre les mains de Fede Alvarez, donc Fede Alvarez qu'on connaît pour Don't Breathe, notamment.
3: Et qui avait fait remake de... Evil, euh, Evil, Evil Dead. Dead, exactement, mm-hmm. que
1: je n'ai pas vu, mais qui paraît qu'il est très bien. Il ouais, paraît bien. que c'est super. Et du coup, donc on est aujourd'hui en 2022 avec un nouveau Massacre à Tronçonneuse qui est vraiment la suite directe du premier film euh, est- estampillé Netflix cette fois. Et euh, donc euh, l'histoire est plus ou moins euh, différente du premier. C'est-à-dire que cette fois, on suit un espèce de, de convoi d'influenceurs qui arrive dans la ville de Harlow dans le but de euh, transformer cette vieille ville du Sud avec plein de drapeaux confédérés en une espèce de, de ville de bourgeois. Donc, en fait, la gentrification à son maximum et moi, c'est un film qui m'a beaucoup surpris parce qu'au premier abord, je me suis dit oh non pas, pas un nouveau remake de Massacre Transsibérien. Enfin, surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode de faire des des sequels ou des legacy sequels, oui, des scream là. que j'ai trouvé. Là,
3: c'est la suite directe du premier qui ne prend pas en compte le 2 a priori.
1: Non, a priori, c'est vraiment la suite euh, directe. On hein. retrouve
3: en personnage secondaire la survivante du premier. Sally, ouais,
1: exactement, Sally. Et d'ailleurs, le film se se met un peu dans euh, dans cet héritage euh, ben, avec le Halloween de, euh, je crois que c'est Gordon Green, il me semble, où justement il était question de revenir 50 ans plus tard avec euh, qu'est-ce qu'elles sont devenues, euh, qu'est-ce sont devenues les Final Girls, etc. Et donc, moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce film. Euh, c'est déjà, il est ultra gore. Et beaucoup reprochent au film, justement, de, d'être complètement à l'opposé du premier. Mais du coup, si on a vu le deuxième, bah, en fait, c'est totalement dans la continuité parce que le deuxième est aussi crado comme pas possible. Et celui-là, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de saillies vraiment ultra dégueulasses. Et ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il y a quand même des scènes, notamment la scène de bus, si vous l'avez vu, qui est déjà dans le trailer, qui est vraiment ultra dégueu et qui dure un bon moment et puis en même temps qui est un petit peu jouissive, je trouve parce que dégommé des, des influenceurs moi Carrément ça m'a fait plaisir jouissif. mais justement c'est ça moi qui me plaît dans le film c'est que dans le premier du coup c'était vraiment cette opposition entre urbanité et ruralité et là il y a un espèce de shift qui se, qui se renverse où en fait j'ai l'impression que les grands méchants c'est pas forcément Leatherface c'est les influenceurs qui viennent dégommer la ville. Et il y a, alors, je vais pas dire que c'est les grands méchants, mais il y, y a quand même ce propos sur la gentrification en montrant que bah c'est pas hyper bien qu'on vient chasser des mamies euh, qui étaient encore en train de vivre dans leur pauvreté, dans leur espèce de maison abandonnée euh, pleine, pleine de poussière et puis il y a, y a vraiment une espèce d'empathie qui est apportée à Laserface que je trouve assez intéressante et qu'on retrouve un petit peu quand même dans le premier film notamment on, d'ailleurs il y a une question il une scène en miroir où on le voit en train de se maquiller ben, dans le premier film il est déjà à un donné dans la scène de repas on sait pas pourquoi il s'est mis du rouge à lèvres enfin, bref et il y a une espèce d'empathie qui se crée avec ce personnage qui est assez intéressante parce que vraiment il n'y a aucun scrupule à aller vraiment démonter des, des influenceurs qui sont quand même, moi je trouve personnellement sacrément détestables, donc il y a quand même ce truc assez jouissif, donc euh, ouais moi c'est c'est une bonne surprise, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça a été une bonne surprise, parce que en étant la giga fan du premier, je me suis « oh non, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à la sauce 2022 ?» Bon je trouve que euh, le film a un petit peu des défauts, alors déjà un des alors c'est pas un défaut mais euh... mais une des bonnes choses c'est que ça dure 1 heure 1 h 30 et donc du coup ça va ouais, vraiment ouais, mais ça va vraiment truc. à l'essentiel et, euh, et ce truc d'avoir alors je, je vais pas spoiler mais ce truc d'avoir refait fait revenir Sally alors déjà c'est un truc un peu improbable parce que dans la première contrairement à Laurie dans Halloween qui est quand même une, ce qu'on appelle la final girl donc la, la fille qui termine à la fin contre le boogeyman et qui s'en sort qui est quand même hyper combative euh, Sally elle arrive à se barrer parce qu'elle est en train de hurler à la mort et qu'en fait la famille Sawyer elle est complètement débile et qu'elle arrive pas à à l'assassiner donc c'est pour ça qu'elle arrive à se barrer et donc là la voir arriver avec des, des, gros, euh, des gros fusils tu te dis bon euh, c'est pas hyper cohérent mais vu le, conse- vu le sort qui lui est réservé tu te dis ah finalement euh, le film parle beaucoup de cet héritage et notamment dès le début du film on voit avec des porte-clés euh, tronçonneuses euh, comme si c'était le petit truc un peu marrant et c'est vrai que je pense que le film est assez conscient de cet héritage là de se dire que bon, bah on est en 2022, on est plus de 50 ans après le premier massacre à Tronçonneuse, que bon, maintenant, les Tronçonneuses, ça fait plus si peur que ça, que des boogie il y en a eu 25 000. Et donc, du coup, le film s'amuse, s'amuse par rapport à ça. Et je trouve que c'est, c'est le, il a un petit côté un petit peu cynique qui est déjà plus réussi, notamment que Scream, que moi, je trouve, enfin, euh, le dernier Scream est c'est chiant. catastrophique. Vraiment, c'est chiant. j'ai trouvé ça ouais, épouvantable. Chiant. Parce que justement, en fait, le film était presque premier degré dans son, deuxième, fin dans son deuxième degré, ce qui était très bizarre. Alors que là, le, le film vraiment assume son côté héritage et assume son côté hyper grotesque dans sa scène finale qui est quand même moi qui m'a... Moi, le film m'a beaucoup fait rire, j'avoue qu'il y a certains certain moments qui m'ont beaucoup fait rire, notamment la scène finale que j'ai pas envie de spoiler parce que ça m'a un peu surpris, j'avoue. Mais euh, moi, ça a été une bonne surprise. Alors, je sais pas trop ce que vous en avez pensé, mais... Euh...
3: Euh, ouais, ouais, j'ai, écoute, j'ai, j'ai regardé ça de façon... Euh plutôt agréable alors complètement à l'inverse du premier massacre à la, son- à la tronçonneuse que je, j'ai un souvenir de l'avoir vu en salle alors pas à la, pas à la, pas à la sortie parce que je n'ai pas l'âge de marque mais euh, j'ai, il était passé dans un festival et je me souviens en fait à la fin du film je me sentais sale ouais. il y a une, une ambiance très poisseuse où là j'étais un peu déçu finalement de, de pas avoir retrouvé ça après franchement oui c'est, c'est tellement gore à l'excès que ça en devient rigolo et effectivement je te rejoins dans le fait où les personnages principaux ils sont complètement détestables et tu ne t'attaches pas une seule seconde à eux c'est des têtes à claque. et t'as qu'une seule envie c'est de les voir crever
1: et ils prennent cher et ils et prennent trop super bien cher. et donc
3: <rire> au final bon à part à part euh, à part cette gamine-là qui a un espèce de trauma qui a visiblement survécu à une, une, fusillade, à une ouais. fusillade dans un lycée. Et Marc, toi tu, dis, toi, tu disais en plus dans ta, dans ta critique euh, écrite qu'il euh, y avait eu des passages un peu coupés au montage ou des choses comme ça. Ou que,
0: ou que la durée était un peu trop... Moi, moi c'est, c'est pas tout à fait ça. Moi, je trouve que la durée est le défaut du film dans le sens où alors je trouve ça miraculeux un film qui fasse 1h30 en 2022 hein, les, les trucs de 3h hein, c'est plus possible moi j'ai, on a, j'ai pas le temps de trouver 3h pour regarder une histoire en entière donc 90 minutes je trouve ça génial mais en même temps je trouve que ça dessert le film dans le sens que euh, certains propos auraient mérité d'être appuyés Notamment le, le, l'aspect gentrification et le, le bus avec les influenceurs, où finalement, on les montre quand même assez peu. Oui, c'est une masse, en fait. C'est une masse. C'est une c'est une pas... masse et c'est, ils sont là quasiment que pour servir de chair à canon dans une, effectivement, une mm-hmm. scène assez, assez ouf dans, dans, dans un bus. Qui fait plaisir,
3: franchement, qui est quand même finalement assez jouissive hein, de, de voir... Euh... Des espèces de gros cons se faire euh, buter comme ça, de, fa- de façon ultra gore.
0: Ouais. Et dans, et dans, T'es dans jamais le... attaché au, à ces personnages-là. Quoi. Et dans, <rire> l- dans le même ordre d'idées, je trouve que faire revenir le, le, la Final Girl du, du premier film, c'est très forcé mmh, en mmh, fait. Mmh, ouais. Parce que... Et puis il y, y a un côté très bizarre dans le, dans, dans le fait que tout ça soit euh, 50 ans plus tard. Comme si quasiment rien n'avait bougé, les gens sont juste contentés de vieillir dans leur coin personne n'a jamais cherché à recroiser personne et euh, bah, leaderface ne fait rien pendant 50 piges euh, et l'... alors aussi l'héroïne on t'explique qu'effectivement euh, elle est devenue ranger euh, elle a euh, elle a appris à manier des guns euh, et qu'elle attendait ça de... parce que on... mais je trouve que son rôle à elle c'est pareil c'est trop court en fait et pour une fois alors je dis l'inverse sur la plupart des productions récentes mais pour une fois j'aurais bien aimé que le film ait 15 minutes en plus pour se poser un peu plus et et développer un peu son propos. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais effectivement, je trouve que, que ça manque un petit peu de respiration. Alors à l'inverse, du coup, ça fait un truc hyper rythmé, hyper sanglant. Euh, à la limite parfois du Destination Finale où tout ce qu'on veut mmh. voir, c'est euh, des gens qui crèvent oui, et, et, ça. et prenez cher et, et vous le méritez. Et, euh, mais moi, effectivement, à l'échelle des productions récentes, j'ai, j'ai préféré largement ce Massacre à la tronçonneuse mmh. que le dernier Scream et toi
3: Alexis du coup tu avais commencé à le voir
2: alors moi j'ai commencé à le regarder et j'ai pas fini parce que j'étais fatigué que c'était pas un, un bon contexte oui, de la vie. Vie. Ouais. mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal le début de ce que j'ai vu mmh. euh, moi le premier massacre à la tronçonneuse j'ai vu très jeune après euh, je suis une époque où on regardait un euh, enfin, jour j'ai vu sous j'avais 7-8 mmh. ans donc euh, pas, je sais pas si c'était une bonne chose très honnêtement et, euh, et massacre à tronçonneuse 1 en tout cas J'en ai un souvenir assez assez clair parce que j'étais je découchais et avec un ami on allait voir les superstars du catch à Bercy <rire> véridique Hulk Hogan Randy Savage Brutus <rire> de Barber Beefcake dites-vous que j'ai vu ces personnes en vrai que c'était ouais c'était assez ouf et qu'ils étaient à Bercy je crois que c'était en 88 ou 87 et moi, j'avais... parce que mon pote, il était un peu, on n'était pas du même niveau euh, socio-culturel. Bon, mon père, euh, on nous amenait, euh, on nous ramenait, etc. Mm-hmm. Donc, on se retrouve à aller tout seul à Bercy, machin. Et en fait, lui, ses parents, ils étaient pas là, quoi. Donc, euh, on passe une soirée un peu hors du temps où je vais chez un pote et... et on va tout seul à Bercy. On prend le métro sans ses parents, on est des enfants. Euh... C'est bizarre, quoi. Et quand on rentre, il me dit, oh, mec, il y a un massacre à Tronçonneuse sur Canal. <rire> Donc je fais OK. Et à l'époque, il y avait à 23h ou, ou à minuit des films, des films d'horreur sur canal qui font que moi j'ai pu voir Scanner, des films comme ça. Et donc on a regardé ça. Et c'était horrible parce que autant j'ai vu Souspiria, j'avais 8 ans. Mais quand on est gosse, ça te traumatise, mais tu réalises pas vraiment. Quand t'as 11-12 mmh. ans, tu commences à avoir conscience des choses. Et euh, le premier massacre à tronçon, c'est parce que du cinéma expérimental. Mmh. Hein, de Clairement. toutes les façons, comme Evil Dead. Euh... Complètement. Et, euh, et c'est surtout les cris en fait Moi c'est pas le gore qui me choquait quand j'étais gamin C'était les cris Et j'avais été mais super traumatisé mmh. quoi C'est à dire que j'avais quand même mis quelques jours à m'en mettre à pas bien dormir tout ça Et j'ai vu le 2 Et le 2 pour moi c'est tellement du film Popcorn que j'adore mmh. Et moi j'aime pas trop quand c'est trop gore Justement Donc justement le 2 ce que j'aime bien C'est qu'il est easy euh, watching quoi mmh. Je veux dire c'est On n'est pas très loin de Génération Perdue, quoi. C'est un Génération Perdue un peu plus dark. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'étais complètement passé à côté euh, de cette vision où en fait la menace vient de l'intérieur, à contrario de la menace rouge, euh, du péril jaune, euh, du Viet Cong, -hmm. des Russes, etc. Et c'est vrai que euh, dans le cinéma d'horreur, il y a toujours ce gros truc exutoire. Et je me demande d'ailleurs si en fait finalement les mecs qui faisaient Vendredi 13, ils n'avaient pas une haine. euh, des jeunes cons euh, qui pensent qu'à baiser euh, dans l'Amérique des années 80 ou 70 et qui et qui, et qui défourraillent comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté très euh, très exutoire et défouloir de voir... Euh, moi, disons, c'est vrai que le début que j'ai vu, quand je vois la gentrification, moi, ça me barge Je suis un parisien pur souche, euh, même si j'ai eu la chance de voyager et de vivre ailleurs. C'est vrai que j'ai toujours vécu à Paris. Et quand je vois comment je suis dépossédé de ma ville, ça me, ça me rembarge. Quoi. C'est d'avoir des gens euh, qui sont nés... Euh, En 93, qui sont arrivés en 2009 à Paris, qui m'expliquent ce que je dois manger, comment je dois me déplacer, (rire) sachant que je conduis à Paris depuis 80, j'ai juste envie de leur dire je vous emmerde quoi, et en même temps tu peux pas dire ça, parce que sinon tu passes pour un boomer, pour ceci, pour cela, et c'est vrai que là, ben, d'ailleurs en venant, euh, j'habite au Trocadéro et au bord de la Tour Eiffel, c'est un enfer Instagram quoi. C'est les, ils ont pas de cerveau. Enfin, je veux dire, ils savent rien, quoi. C'est donc, écoute, tu peux continuer. De... Ma sacrée transe, ça, je te pense que ça va te Ouais, Tout je fait. pense. <rire> en fait, tu m'as donné très envie de voir la suite. Bah, écoute, euh... Voilà. Et par contre, pour la suite, je crois avoir vu Laserface. Mais un laser oui, oui, oui. des années 90
1: oh, Je sais plus combien il y en a. Il y a... Crois... De toute façon, il y a neuf films en tout. Alors j'avoue. Il y a 9, que... il y a 9 ouais. films.
2: Trois chronologies, ouais, chronologies. chronologies d'accord. Okay. Mais c'est un peu. Moi, films. c'est un peu le truc qui me saoule, c'est que c'est vrai que j'en ai marre des remakes mec. Je veux c'est dire. À quel moment on réinvente des trucs, sachant qu'on on raconte toujours la même histoire. Il y a toujours un, un homme, une femme, ok, machin qui se venge. On a tué ton père, mec, qui part à l'aventure, qui poursuit son rêve mais il y a un moment on n'en peut plus quoi. Des, des... moi le, le truc qui vraiment par exemple le phénomène Star Wars moi là-bas, j'aimais bien les trois premiers films quand j'étais petit mais dès 2000 ça m'a gonflé et maintenant je déteste toute référence tous les films Star Wars Tout, je ne supporte plus quoi. et je suis devenu complètement intolérant à ça quoi. donc euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi quoi. Le, le, le préquel le remake le truc même qu'on sait bien faire on a envie de dire
1: il euh... faut passer à autre chose <rire>
2: Ouais, puis on pourrait innover, quoi, on pourrait raconter des trucs, euh, ou revenir, à d- à, dans ce cas-là, à, de la... revenir à du conte de Monte-Cristo, ou revenir à, des, à, à réadapter des classiques un peu mieux peut-être, euh, ou avec des nouveaux regards. Mais euh, ouais, ça tourne un peu en rond.
3: Mais, mais là, dans, dans Massacre Attentionneuse, alors je rejoins un peu Marc sur le côté... Euh l'ancienne héroïne alors moi en plus je me suis dit mais attends c'est qui cette meuf il y a une belle photo il y a une belle photo il y a une très belle non, photo ouais, il y a elle une belle mise en scène je me suis dit c'est qui cette Sally Est-ce qu'on... c'est qui parce que ça faisait ça faisait un moment que j'avais vu le film en fait si on l'enlève de l'histoire et si on met un personnage purement random ça aurait aussi bien fonctionné donc c'est un peu forceps euh, pour surfer sur la vague Halloween mais il y a quand même ce côté où ben c'est un film d'horreur, Enfin, c'est même pas vraiment un film d'horreur, parce que ça fait pas spécialement peur, c'est plus un... Enfin, vous avez compris, quoi. Et en même temps, on sent que les personnes derrière la caméra aiment le genre, ils font ça de façon honnête, et du coup, je trouve que ça se ressent quand on regarde le film. Et on kiffe autant qu'on peut kiffer, quoi.
1: Mais moi, pour revenir à Sally, euh, ben du coup, euh, son retour, moi aussi, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, oula, oula, dans quoi on s'embarque Mais j'ai l'impression que le film est quand même conscient de ça, donc... Justement, je trouve que c'est à la fois pas assez exploité et en même temps le fait que ça soit si court, c'est qu'en fait à un moment donné quand elle se confronte à les Urfess, les il la regarde et il se barre en oui. fait parce qu'ils s'en fous tequi. et parce qu'en fait c'est plus enfin, c'est plus elle tequi, mais euh, mais, mais, il, il parle pas ouais, mais c'est ce qu'il a dit quoi. Oui, voilà. Mais euh, clairement et je pense que c'est parce que euh, en fait le, ce cinéma là d'horreur est passé à autre chose et qu'en mm-hmm. fait elle n'est plus personne dans dans cette dans, dans cette franchise là et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est expédiée aussi rapidement. Mais c'est vrai que son c'est vrai que ça fait la, la comment dire la durée du film joue un peu sur ça. Moi, il y a, y a un autre truc qui est revenu que j'ai, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux et sur lequel je suis à la fois d'accord et pas beaucoup, c'est que le film justement a un côté un peu conservateur sur les armes à feu euh, et notamment ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que ben voilà ça parle de fusillade et que comme si en fait les armes à feu allaient résoudre le conflit. Enfin, il y a, y a un propos qui est moi je comprends pas en fait dans le film qui est à la fois le traumatisme des armes à feu mais en même temps on résout tout ça par les armes à feu. Enfin, je sais pas, il oui, y a un truc très a, bizarre a... que j'ai... J'arrive pas à sur comprendre. Le fait
0: que elle, 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 est devenue euh, marshal ou shérif, ou je sais pas quoi, et que du coup elle, elle, a appris à servir des armes. Et il y a toute la scène aussi avec,
1: avec le, la gamine, la, euh... la gamine ouais.
0: qui utilise une espèce, une espèce de, alors moi je connais rien en armes, mais une espèce de piste, mitrailleuse où on lui apprend à, on lui montre un truc elle elle, a un, il y a effectivement un truc autour, autour des guns où effectivement c'est présenté, c'est présenté comme une solution
1: mais c'est, c'est très confus je trouve parce qu'il y a toute cette scène où on la voit en train de faire ses flashbacks et ses PTSD de quand elle a eu son, mm-hmm. sa, sa fusillade mais oui, c'est pas très bien développé ça tombe ça, un ça, peu de nulle ça, part c'est clair et euh... que
3: on a l'impression que il y avait je pense une bonne trentaine de minutes en plus au montage et qui sont dû un peu cuter là-dedans parce que. Après, effectivement... c'est, un, c'est un film
0: dont, dont, dont la production a, a galéré, ouais. puisqu'il euh, y a eu deux réalisateurs qui devaient euh, réaliser en duo, qui ont commencé à travailler sur le projet, mmh. qui, se sont en cours Pardon, qui se sont barrés en cours de route. Ça a été rattrapé par euh, David Blue Garcia, qui, qui, qui l'a finalement monté avec Fede Alvarez à la prod. Et euh, oui, il y, y a eu une galère de production à un moment quelconque. Et. Euh, et ça se ressent un petit peu dans, dans le résultat final comme souvent dans ces cas-là
1: mais je trouve quand même que le résultat est plutôt sympathique Enfin, moi je trouve que Après, j'ai passé ah, étonnamment un bon moment devant
2: l'anecdote que tu viens de dire me fait penser un peu à Piranha 2 où James Cameron avait remplacé mmh. euh, je sais plus qui au pied levé mmh. et en fait en, ça ça s'inscrit dans une certaine tradition du film d'horreur euh, oui,
3: il y avait eu ça sur Poltergeist aussi où oui, Poltergeist le, aussi le réalisateur s'était barré
2: c'est Spielberg c'est qui avait officieusement
3: Spielberg
0: officieusement. Qui, a fini, qui a fini le film oui mmh.
2: bien sûr donc euh, on Après je, je, je trouve que le, le genre a beaucoup de mal à se réinventer Il euh, y avait eu peut-être une tentative intéressante Alors moi j'en, j'en consommais beaucoup euh, adolescent et euh, jeune adultes Et maintenant plus du tout j'avoue que j'avais pas du tout pardon, Accroché sur la franchise Scream déjà à la base euh, Destination finale vraiment vite fait bah, c'est, c'est destination finale, c'est plus du truc
3: popcorn mmh. ou ouais, tu mates des gens se faire buter. On, et n'est pas te loin fait marrer, en fait.
2: Euh, ouais, il y a un truc un peu entre deux, euh, cul entre deux chaises. Mais ouais, je trouve, je trouve pas que le que le genre ait vraiment réussi à se réinventer. Il y a hostel qui proposait quelque chose d'intéressant, je trouve. Bien mmh. euh, fan
0: aussi là, avec le
2: premier Conjuring et ce genre de choses. J'ai, j'ai pas, j'ai pas, vu. Bu... Après, il faut dire que moi, je suis une énorme flipette. <rire> que, euh, c'est... Non, mais par exemple, je peux, enfin, je peux pas regarder tout seul euh, Damien la Malédiction mmh. Euh, mmh. que je trouve vraiment bon, bon, super hein. mais euh, voilà quoi, je suis un peu euh, je pense que le, 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 pour moi le, mon espèce de némesis déjà j'ai une terreur sur les dames blanches donc tous les films mmh. sur les dames blanches évidemment je ne regarde pas
1: il y a un super euh, film qui
2: s'appelle
3: euh, La dame en noir avec Daniel Radcliffe ah c'était ouais. très
1: chouette ça ouais.
3: mais c'est voilà
2: c'est, ne le regarde pas du ouais, coup en <rire> fait, du coup je ne vais pas le regarder et euh, et en fait euh, par exemple tout ce qui est saut so, etc et cette espèce de, de fascination pour le gore et mmh. plus ça va loin J'avoue que moi, j'ai, j'ai vraiment euh, complètement décroché de, euh, décroché de ça. Mais euh, ouais, je trouve que Hostel proposait un truc un peu intéressant. Et, euh, et, et moi, il y a un film qui me terrifie qui s'appelle La Voix des Morts. Je ne sais pas si vous voyez avec Michael Keaton. Non. Je connais
0: bien. Alors, marais, hein.
2: ben, en fait, je ne peux pas vraiment en parler parce que je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est un truc, quand je tombe <rire> dessus, je reconnais en une image que c'est ça. Parce que le sujet me terrifie. C'est, euh, en fait, les mecs, ils laissent des. Euh, la radio tu sais euh, mmh. la neige dans mmh. la radio ils enregistrent pendant des heures où ils laissent la neige à la télé à l'époque où il y avait de la neige à la télé et en fait tu vois des gens qui disent euh, ah, je suis prisonnier ah, okay, euh, okay, okay. Euh, <rire> c'est Bob qui m'a tué ouais. en fait, et euh, ce genre de truc déjà l'idée tu vois des esprits euh, de la vie après la mort je suis euh, très très sensible mmh. à ça mais euh, après les enfin euh, le... Ce que vous dites sur le le massacre à la tronçonneuse me me fait assez envie parce que je trouve que du coup il il s'inscrit dans un truc de film d'horreur qui est quand même plutôt. euh, aussi qui a toujours été très politique en fait. hein, Si on regarde bien. euh, Complètement. C'est d'ailleurs des fois, je trouve, le seul truc qui était intéressant dans les films d'horreur, c'est le fait que ce soit politique. Et je trouve que depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est l'est peut-être moins peut-être. Ou ou de façon plus avec des gros sabots, moins pertinente. Donc. sauf hostel quoi que j'avais trouvé okay. bien un peu gore à mon goût j'ai mm. plus de mal avec le gore alors que gamin je m'en foutais puis il y avait du sang puis je trouvais ça cool <rire> <rire> là pour le coup dans celui-là il y en a du, du sang il y en a il y en a quand même oui,
3: vachement et du coup ça a priori ça à une suite. Je suppose qu'ils attendent de voir les chiffres. mais ils... J'ai
1: l'impression aussi alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire J'avoue que là, je pense que ça serait peut-être la suite de trop parce que très sincèrement, je vois pas trop quoi en faire. Enfin, À un moment donné, ouais, euh, ça, il faut ça, lâcher l'affaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous, un nous faire
0: là. Cliffhanger, mais qui ouais. en même temps, t'as pas très envie de savoir ce qui se passe derrière. Quoi.
1: Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait le film, je trouve, c'est sur 1h30 une heure, une heure ça oui. suffit amplement et que bon les maintenant il faut peut-être le laisser tranquille à un moment donné là il le pauvre il a 60 ans à un moment donné il faut peut-être le laisser partir en, en EHPAD j'en sais rien mais mais euh...
2: d'ailleurs t'as dit quelque chose où il est un peu malmené c'est, c'est, euh... C'est toi ou c'est toi oui, ouais. oui, oui, oui. Tu es un peu malmené, mais je trouve qu'il a toujours été un peu le bouli de la famille, euh, en fait, les euh, si tu regardes.
1: Bah dans la scène du repas euh, du premier film, ouais, je veux dire, ça. il est littéralement en train de chouiner à table, et c'est d'ailleurs ce qui rend le film aussi mais dans bizarre. Le do, dans, en le, fait.
2: Le, dans le 2 aussi, et dans fait, le do, il, il tourne en ridicule. ridicules, euh, ouais, totalement. Bien avant Scream, alors qu'avant, ils n'étaient pas tant que ça, tournant en ridicule. Non. Euh, les, alors euh, que ça reste
1: quand, quand même un man. des grands boogymans de... On l'a pris très au sérieux, de très premier degré, alors que c'est quand même un personnage qui se maquille dans son coin et qui se fait carrément bouli par le reste mmh. de sa famille, ouais complètement. Et là, c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un accent sur 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 ce côté-là et qui le rend, je vais pas dire sympathique, mais il y a une espèce d'empathie qui est créée pour ce envers ce personnage euh, qui est assez intéressante et qui, bah, contrairement à Michael Myers, qui est totalement monolithique et qui ne va pas avoir d'expression sur le visage, lui, on sent qu'il y a quand même une espèce de, il y a quand même une espèce d'humanité en fait derrière qu'on voit beaucoup dans le dans le dans le, dans le massacre à 2 2. Euh, mais voilà.
0: Donc c'est malgré les petits défauts qu'on a énumérés, pardon, c'est quand même un film qu'on recommande, t'ai y un œil. En plus, la, la durée fait que c'est, euh, oui, ça, oui, ça c'est... s'intègre assez, facile, assez, assez facilement dans, dans un emploi du temps. On, on va enchaîner en parlant de cinéma, puisque après avoir parlé de massacre, on va essayer de remonter un peu le niveau et de parler d'amour. Euh, si ouais, tu veux bien bah, euh, écoute, euh, Alexis ouais, puisque vous... quand, quand, euh, quand on s'est parlé pour préparer l'émission tu m'as dit bah, je vais tout simplement parler de mon film préféré
2: alors c'est toujours difficile hein, d'avoir un film préféré mais euh, c'est vrai que plutôt qu'une BD où je savais pas trop de quoi parler donc j'ai hésité entre Robocop et Nous nous sommes tant aimés ah, a, je me suis oui, dit il y a un fossé quand même. Euh, ouais il <rire> y a un gros fossé <rire> et je me suis dit bah voilà quoi sur la geek culture Robocop euh, d'autres gens vont faire donc euh donc ouais, moi, mon film préféré, c'est Nous nous sommes tant aimés. C'est un film d'Ettore Scola, euh, de 74, je crois. 74, euh, ouais. c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est un film qui, pour moi, est très important, parce que déjà, je suis très férue de cinéma italien, qui a des acteurs complètement barges dedans, à savoir Victorio Gassman et... Euh, attends, je retourne son nom, je, 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 j'oublie toujours. Euh, Nino Manfredi voilà. Et euh, un autre que j'oublie toujours aussi, Stefano Sataf. Flores. Il y a Stefania Sandrelli qui est une diva du cinéma italien. Et en fait, ce film, il est extrêmement intéressant euh, à plusieurs niveaux, notamment euh, politiquement, surtout avec les, les temps qu'on traverse en ce moment. Parce que, par exemple, il parle de l'après-guerre. Et il parle euh, d'une, d'une camaraderie entre trois, trois mecs qui étaient dans le maquis dans l'Italie fasciste et qui, à la libération, reprennent, reprennent leur vie. Euh, en faisant des petits métiers etc et donc forcément c'était des antifascistes donc ils étaient contre le régime de Mussolini etc il euh, faut savoir que enfin, moi par exemple quand j'étais gauche je pensais que tous les allemands étaient nazis alors qu'en fait il y a un million de résistants en Allemagne nazie là où en 44 en France il y en avait 300 000 ou 400 000 déclarés de 44 donc on peut diviser par deux quoi et en fait, euh, et en fait ce film est hyper intéressant parce que on voit 30 ans de l'Italie d'après-guerre, jusqu'aux années 70. Et il est, déjà, il est tout en délicatesse. Il fait le pont entre le cinéma des années 70 et le cinéma de la fin des années 50 en Italie. Il faut voir que Ettore Scola, à l'époque, il descend de, de celui qu'ils appellent euh, le maestro, le mec qui a fait le voleur de bicyclette. Euh, je vais retrouver son nom, je l'oublie toujours. En fait, Je peux en parler des heures, mais vu que j'ai pris des notes, euh, Victorio de Sica, pardon. Euh, dont D'ailleurs, je ne suis pas très, f- très fan du cinéma, parce que c'est quand même très vieux, quoi, hein, on va pas se mentir. Pour moi, le cinéma italien, il est très important, notamment avec la Strada, parce que souvent, on considère que euh, le nouvel Hollywood, donc tout le cinéma sur lequel repose la geek culture, qui aujourd'hui a complètement imprégné notre génération, en fait, on considère que ce cinéma vient de la nouvelle vague. Pour moi, la Nouvelle Vague, ça a marché aux États-Unis, parce que dans la Nouvelle Vague, Belmondo, qui est clairement mon, mon acteur préféré de tous les temps, en fait, singe euh, Humphrey Bogart, se prend pour Humphrey Bogart sur les Champs-Elysées. C'est pour ça que ça marche. Mais en fait, euh, la Nouvelle Vague, elle existait selon moi avant dans le cinéma, dans le néo-réalisme italien, dans La Strada, et tout ce cinéma-là qui est, euh, qui en fait, vient du fait que Cinecitta, Les gros studios de production euh, en Italie ont été construits pendant le fascisme pour faire des films de propagande par, il me semble, le fils de Mussolini, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, il y a toute une génération de fabricants et d'artisans du cinéma. Euh, Quand tout à l'heure, on parlait du fait de pourquoi moi, j'ambitionne pas, c'est parce qu'en fait, moi, ce qui me faisait triper, c'était ce cinéma-là d'artisans. Aujourd'hui, je vois plus des filmmakers alors qu'à l'époque c'était plus des cinéastes qui étaient tous scénaristes, directeurs de la photo, réalisateurs, qui avaient plusieurs codes à l'Oscar, qui en avaient, qui avaient commencé comme script, euh, et on, ils étaient vraiment drivés par un amour du cinéma plus qu'un amour d'être des mecs qui font du cinéma. Et pour moi il y a vraiment une une une, une, une différence assez notable. Et ce film est super intéressant parce que donc en fait on voit l'évolution des gens, euh, donc qui passent de leur vingtaine à leur cinquantaine qui voilà quoi qui euh, avec leurs idéaux déchus avec euh, l'évolution de la société italienne après guerre c'est un film qui peut-être qui pour quelqu'un de 20 ans aujourd'hui peut paraître un peu désuet mais moi c'est un film qui m'a vraiment accompagné plusieurs fois dans mon enfance parce qu'il est passé à la télé il y avait d'excellentes versions françaises à l'époque avec de très bons acteurs de théâtre qui qui faisaient les doublages euh, je le voyais aussi en Italie et en fait je l'ai redécouvert il y a une quinzaine d'années euh, donc ma mère comme je te disais est d'origine italienne et elle m'a dit écoute il passe au Balzac il y a une rétrospective et tout donc on a, on, a, on est on est retourné le voir moi j'y allais vraiment pour lui faire plaisir en me disant je l'ai déjà vu et en fait euh, il a eu une, une couleur très particulière pour moi parce que déjà c'est le moment où je me suis un peu euh, rapproché de mes racines italiennes euh, et que j'ai vu aussi l'importance que ça avait dans dans ma construction en tant qu'individu mais aussi en tant qu'auteur ou ou que dessinateur ou qu'artiste de façon générale et je trouve que c'est un film qui fait aussi le lien entre tout ce cinéma euh, industriel où en fait à des années 50 aux années 70 les Italiens c'était les maîtres en fait quoi évidemment il y avait le, le film noir le Faucon Malte, Humphrey Bogart tout ça c'était une école j'entends bien mais les, les, les Italiens étaient considérés vraiment comme les maîtres il y a beaucoup de mises en abîme qui sont super intéressantes notamment il y a une scène où euh, un des personnages retrouve euh, la fille de qui il est amoureux euh, et il la retrouve en fait sur le tournage euh, backstage de la Dolce Vita donc ils ont refait tout le, tout le set spécialement et il montre aussi l'importance du cinéma qui a accompagné toute cette génération. Et ça, vraiment, je vais en parle en connaissance de, de cause assez précise. Parce que moi, par exemple, ma mère, quand Mastro, Marcelo Mastroianni est mort, elle avait les larmes aux yeux. C'était vraiment quelqu'un de la famille qui perdait. Ces gens-là ont vraiment accompagné une époque. Je ne suis pas sûr que l'émotion qu'on va ressentir... Euh, euh, on voit bien, là, il y, y a eu la mort tragique de Gaspard Olliel. Il y a une émotion, certes, qui est réelle, je, je, évidemment, mais... Euh, c'est pas comme si c'est quelqu'un avec qui tu grandis, qui joue le film de ta vie en fait au cinéma et ça, ça s'est inscrit pendant des années en Italie euh, Ettore Scola est un immense réalisateur qui a fait des films extrêmement pertinents au, au niveau de la réalisation il a fait un film je crois qui s'appelle La Familia qui est complètement dingue en fait où le, le, le personnage principal est un appartement où tu vois ben quelqu'un donner la vie à un enfant, en Italie les gens restaient beaucoup au même endroit, donc en fait il y a toute la vie d'une famille avec les drames, les trahisons les tromperies, les infidélités les réconciliations les, les, les luttes fratricides etc, et il a toujours apporté je trouve un, en termes de propos des quelque chose et d'ailleurs il, il, enfin, il a fait notamment Affreux les méchants qui est un de ses films les plus connus que moi je déteste parce que justement on voit que des gens affreux les méchants, je préfère voir des du beau au cinéma il y a des scènes notamment qui sont assez dingues et en fait c'est un film qui est très bizarre parce que pour en, pour en, pour en saisir toutes les, toutes les subtilités il faut connaître un peu la culture italienne par contre même, sans, même si on passe à côté de la moitié de la subtilité parce qu'on n'a pas parce qu'on on capte pas des petites choses ou moi par exemple quand je l'ai vu avec ma mère bah, au Balzac elle me disait non mais tu vois ça oui bah, nous c'était comme ci c'était comme ça etc il y a quand même énormément de choses qui sont complètement accessibles à un, à un, à un public euh, français et surtout il y a un, enfin, vraiment c'est, pour moi ça fait l'œuvre d'un film c'est dans, dans... ce que j'aime dans le cinéma c'est ce côté universaliste en fait où n'importe qui ça va parler à tout le monde et par exemple l'histoire d'amour qui s'étale sur 30 ans est complètement folle le, la, la, la photo est complètement folle il y a énormément de références à tous les maestros du cinéma italien il y a ça peut aussi être une une bonne porte d'entrée pour si quelqu'un veut s'intéresser au cinéma italien dans le sens où euh, Ettore Scola a été scénariste sur des films réalisateur sur d'autres et en fait tous ces mecs là euh, des fois par exemple ils avaient un emploi du temps tellement c'était des artisans donc ils travaillaient avec des producteurs etc ils proposaient des scripts ils venaient mettre un coup de main sur un script qui galérait de, euh, de Dino Rizzi ils se renvoyaient la balle entre eux et en fait il y avait ce, ce côté où des fois quand ils avaient un temps dans leur emploi du temps c'est de là donc, d'où viennent les films à sketch italiens c'est qu'ils avaient des fois 15 jours mais en 15 jours tu fais pas un long métrage donc en fait en 15 jours ben, ils allaient faire un petit segment donc il y avait des films à sketch euh, Les Sorcières par exemple qui était un des premiers rôles de Clint Eastwood avant même qu'il soit connu euh, dans dans le western Spaghetti il y a une musique qui est euh, assez dingue dans ce film euh, parce que là tout le monde parle de Bella Ciao avec la série euh, tout ça donc moi je regarde pas du tout de série. Donc, euh, série Netflix, tout, on, est, on est dans le rouge pour moi, je ne regarde pas ça. Et, euh, et Bella Chao est ouais, une musique complètement galvaudée, il euh, y a même des reprises de Maître Gims et tout, non, L'enfer <rire> sur terre. Il ben, y a une musique beaucoup plus euh, originale et, et, et moins galvaudée qui s'appelle euh, euh, Sandokan, qui était aussi une chanson de partisans et euh, qui raconte l'histoire d'un pirate euh, perse, il me semble. qui qui en fait était très populaire dans les romans de l'Italie du début du siècle et en fait c'est enfin ce film fait le lien et donne beaucoup de clés pour ceux qui veulent aller aller chercher et euh, franchement euh, c'est un un super film c'est aussi dedans il y a Vittorio Gassman qui est un film est est un acteur éminemment euh, connu en Italie très populaire même les gens qui ne parlent pas italien ou ceux qui l'étudient, il fait des lectures de l'Enfer de Dante en fait sur des podcasts qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment super cool en fait et, et il a été très renommé pour ça. Il avait ouvert une école de théâtre, c'est un homme de théâtre euh, qui s'est fait connaître en fait en jouant, euh, il me semble Otello, mais je dis peut-être une bêtise, et qui a joué aussi dans tout ce cinéma hyper important, notamment euh, Le Fanfaron avec Jean-Louis Trintignant. Et, et tout, voilà, tout ce cinéma d'après-guerre, euh, et nous nous sommes tentés, mère raconte déjà une histoire très poignante, une très belle histoire d'amitié. Et pour moi, il est intéressant parce qu'il bon, il raconte un truc historique, il raconte des choses qui, évidemment, me touchent à titre personnel, mais il fait le lien entre l'histoire, il fait le lien entre une histoire d'amour très forte, entre des histoires sur les idéaux très importantes, sur des histoires d'amitié. Euh, les trois, les trois personnages en fait euh, démontrent tous la, la difficulté de vieillir, d'avancer dans l'âge, de, de perdre ses idéaux, de faire des choix de vie qui sont pas forcément les bons. Il euh, y a des, il des scènes. Alors bon, je me permets un peu de spoiler. Euh, euh, C'est un film de 74 ans. Je crois qu'on peut. On peut, voilà. Il euh, y a une scène, par exemple, où euh, on parlait de féminisme tout à l'heure, où en fait, ben. Il y a une actrice qui est donc celle qui va devenir la femme de Victor gasman Gassman, qui l'épouse en fait par intérêt pour faire un mariage d'argent, alors qu'il est amoureux d'une autre, de Stéphanie Sandrelli. Et en fait, euh, quand, il, quand, il, quand il l'épouse, ben, bah, c'est une fille d'industriel, un peu nunuche, un peu tartre, puis bah un peu tarté. Alors lui, euh, il lui dit qu'elle devrait quand même s'éduquer, ça ferait mieux, et puis qu'elle devrait mettre un appareil, et puis qu'elle devrait perdre du poids. Donc elle, ça devient une bombe atomique au fur et à mesure du film, mais une bombe atomique, hein, alors qu'au début, euh, bon, bah, tu te dis, ouais, euh, un peu grosse, un peu vulgaire, un peu ordinaire et tout, non, non, ça devient une bombe atomique elle lit, euh, elle se cultive et elle se cultive même plus que lui et en fait, bon, on sait pas trop comment euh, il lui arrive un accident de voiture et quand Victor Gassman retourne il y a cette scène très bizarre où en fait il va voir la voiture à la casse et le fantôme de son ex-femme lui apparaît, donc là on est vraiment dans le surréalisme italien et plus du tout dans juste le cinéma d'après-guerre et il y a une scène complètement démente où elle lui dit mais t'as pas de regrets, tu et on voit que le mec en fait il est... non c'était un être médiocre elle était amoureuse d'un être médiocre et en fait il n'avait de l'intérêt que dans ses yeux à elle et c'est, c'est très bizarre quoi c'est un, c'est un film qui montre vraiment qu'il y a une sorte de justice mais qui est, qui est un peu douce amère que euh, ce mec avait plein d'idéaux devient un avocat qui devient très, euh, très cynique en fait très aigri et puis finalement à la fin de sa vie il regrette d'avoir laissé passer son amour de jeunesse auquel il a, passé pas, il a pensé pendant 30 ans et il y a une autre scène où en fait, ben, la fille elle est retournée avec le premier des des, des, des trois camarades euh, après avoir été avec tous ses potes. Donc c'est quand même très bizarre. Et puis c'est un peu amoral dans l'Italie de cette époque-là. Il faut voir aussi à quel point c'était aussi pertinent d'apporter et subversif d'apporter des, des sujets comme ça pour du cinéma grand public. Il y a une scène notamment où ben il dit mais tu sais moi je t'ai aimé pendant pff, fait 40 ans que je pense à toi. Ouais. Et la fille, lui dit Bah, ouais, moi non, tu, tu m'as quitté, quoi. Enfin, et, et en fait, c'est, c'est, il est vraiment sans pitié. Et en même temps, il est tellement doux, tellement, euh, tellement subtil, tellement délicat. Il donne tellement envie de prendre soin des gens, de ne euh, pas gâcher les choses. Euh, et je pense que c'est vraiment du cinéma qui rend les gens intelligents. De par la qualité de la photo, de par la qualité des dialogues, de par la pertinence des, des références historiques. Euh, et c'est un film aussi très intéressant sur le cinéma. Parce qu'un des trois mecs, en fait, euh, est professeur et il est passionné de cinéma. Et en fait, il, il fout sa vie en l'air. Il laisse tout de côté pour le cinéma. Et quelque part, il y a un côté, euh, un moment, il, est même, il y a même Victorio de Sica, qui est leur grand maestro à tous, qui est là. Il y a un de ses potes qui dit, mais là, il y a le maestro qui est là. Vas-y, va lui parler. Et il dit, tu veux que je dise quoi Je que je dise quoi J'aime bien tes films. Comme tout le monde. Et en fait, c'est très, euh, voilà, c'est un film tout en douceur, tout en délicatesse, qui, qui, qui est en délicatesse, qui est une excellente porte pour des gens qui voudraient un peu, euh, ben voilà, sortir de Marvel, de Netflix, de tout ça. D'ailleurs, Netflix fait quand même une tentée, une, une, une tentative en ce moment de mettre des films avec euh, avec du, du truffaut, mmh. euh, des choses comme ça dans sa programmation. Je ne sais pas si ça marche trop, mais euh, en tout cas. Euh, voilà, quoi, c'est, c'est un film un peu cinéphile, mais que je recommande vraiment, euh, qui, est, qui en plus, je pense, peut vraiment plaire à tout âge parce qu'il raconte un truc euh, un peu intemporel, quoi. Et,
0: voilà. et en tout cas, c'est, c'est, c'est passionnant de, t'entendre, de, t'écouter par, de t'écouter parler de ce, du film que moi j'ai découvert il y a quelques jours. Est-ce que ça t'a, que, t'a plu Alors, je ne suis pas complètement rentré dans l'histoire, mais j'ai vachement été scotché par la mise en scène. Dès le début. Euh, je trouve qu'il y a des procédés narratifs qui sont assez fous. L'introduction répétitive en couleur qui passe en noir et blanc, les personnages qui s'adressent à la caméra, euh, la scène au début dans le restaurant où de la lumière s'éteint et il n'y a plus qu'un spot sur les personnages principaux. Il y, y a beaucoup de choses comme ça dans, dans, dans la manière de raconter l'histoire qui m'ont fait « mais Ah ouais mais il y a mille idées en fait ». Et je trouvais que ça, tu parlais de Netflix et... Euh, je... Je voulais pas casser du dos. Je plus évoquer la, la production actuelle euh, d'une manière un peu générale. Je trouve que le cinéma de maintenant est un peu lissé en termes de mise en scène. Et c'est vrai que pour aller chercher des, euh, des plans magnifiques et des séquences qui marquent, il faut quand même... Euh il faut, il faut creuser parce qu'on voit quand même tout un tas de trucs qui sont, qui sont filmés de manière très plan-plan, très lambda. Et là, moi, j'ai vraiment été ébloui par la mise en scène et je fais, mais il y a des séquences, mais c'est incroyable le nombre d'idées qui passent d'un, d'un plan à l'autre et des choses un peu surréalistes aussi. Pareil, au début, à un moment donné, il y a personnages qui rentrent sur scène en descendant une rampe d'escalier et je fais mais, mais ça n'a pas, t- pas du tout la même tonalité que la scène d'avant c'est un peu bizarre mais en même temps ça passe et j'ai vraiment été euh, en- embarqué, embarqué par-, par ça et ça m'a vraiment donné envie de, de me plonger un peu plus dans, euh, dans-, dans-, dans le cinéma des Scola parce que vraiment c'était un, un- c'est un truc qui manque à ma culture toi, tu l'as non. Vu.
1: Alors moi, malheureusement, j'ai vu qu'une première partie, pareil, ouais. j'ai vu qu'une demi-heure parce qu'en fait, j'avais pas internet de nouveau. Premier déménagement. Mais maintenant, tout va bien. Euh, mais pareil, hein, euh, moi, moi, le film. Alors moi, le cinéma italien, moi, tout ce que je connais, c'est vraiment euh, Bava, Argento et Fulci. Donc, euh, on est aux antipodes de Ettore Scola. Donc, c'était vraiment une grande découverte. Et j'ai une vraie frustration en fait que le film se soit coupé à un moment donné parce que j'avais vraiment envie d'en voir plus. Et de la manière dont on parle, et surtout ce fait de dire, c'est un film qui rend les gens intelligent je trouve que c'est vraiment très beau et moi, moi cette scène du coup moi le, le film s'est arrêté juste après cette scène de, de, dans le restaurant et j'ai trouvé ça d'une poésie d'une beauté d'une je délicatesse scène, ouais. en fait voilà c'est ça c'est qu'il y a vraiment une délicatesse dans la mise en scène que je trouve très touchante et vraiment juste juste très belle et moi ça m'a beaucoup ému mais juste parce qu'en fait c'est beau mmh. Et ça fait longtemps en fait, qu'un film ne m'a pas ému juste parce que, par une image, parce qu'en fait c'est beau. Donc euh, j'ai, j'ai vraiment très hâte de finir le film, je crois qu'il fait deux heures et quelques.
2: il est un peu long et c'est, euh, et c'est assez rare en fait dans le cinéma oui. italien que les films soient aussi longs. Euh, moi je partage un peu ton avis, oui. c'est-à-dire que des fois je trouve que les films de 2h45 c'est un peu prétentieux de prendre les gens en otage, oui. surtout quand le film est merdique. Euh, et... Tu parles de, de... Alors, Fulci, je connais moins son parcours. Et par exemple, Dario Argento a fait ses armes, justement, euh, avec Mario Bava oui, et avec toute cette... Tout, tout, toute, cette euh, toute cette lignée, en fait, de cinéastes où il y a eu une vraie transmission euh, qui, d'ailleurs, a influencé, même, on parle de films d'horreur, mais qui a influencé jusqu'à la hameur dans les années 70, sûr, ouais. avec ses lumières vertes, rouges, hyper baroques. Tout ce côté très baroque, en fait, a collé au cinéma un peu psyché mmh. des années 70, mais existait déjà dans, mmh. le, dans, dans l'Italie euh, des années 60. Mmh, enfin Sur, euh, sur la, le côté porte d'entrée, il faut vraiment aller voir euh, même les, les sujets quoi, des films euh, italiens de ces années-là. Par exemple, il y a, y a un film qui s'appelle « Parfum de femme », avec euh, encore Vittorio Gassman, qui est magnifique, qui, qui en fait a eu un remake avec Al Pacino, qui s'appelle Le Temps d'un Week-end, que vous avez peut-être déjà vu, qui est en fait un, un mec qui est aveugle, avec un, un jeune qui doit s'occuper de lui euh, le temps d'un voyage, le temps d'un week-end. En fait, en italien, ça s'appelle Profumo Didona, ça veut dire parfum de femme. Et, euh, et c'est, je veux dire, quand les gens commencent à parler de cinéma, etc., c'est vrai que je, je pense que c'est bien d'avoir... Euh, des fois d'aller chercher des bases, quoi, parce que on est tous le produit quand même d'une grosse pop culture de consommation. Et par exemple, Parfum de femme, euh, c'est très intéressant de voir le film que c'est en Italie, le film que ça devient aux États-Unis en 90, et de voir comment c'est édulcoré, mais comment ils en font aussi autre chose, qui est aussi une proposition avec un Al Pacino Je crois qui a même eu un, il me semble qu'il a même eu un prix pour ça. Et, euh, et donc Parfum de femme, c'est de Dino Risi. Donc euh, voilà, les gens qui veulent aller chercher, il faut aller voir vers Ettore Dino Risi. Euh, euh, alors moi, Fellini, je suis un peu hermétique. quoi. Je trouve ça un peu trop baroque et justement un peu trop étouffe-chrétien. Euh, dans le sens où, si tu veux, il y a du cinéma qui est très riche d'idées, de propositions, mais où, bon, tu, tu vois, quand tu comprends rien et que tu t'ennuies un peu et que ça dure 2h40, euh, c'est un peu pénible. Après ça commence à faire. Ça, 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 ça commence à faire, mais... Euh, Mais voilà, et puis c'est l'occasion de voir des super beaux acteurs avec Stefania Sandrelli, qui est euh, une icône du cinéma italien, qui d'ailleurs est très intéressante parce que elle a joué même dans des films euh, érotiques euh, qui passaient le le dimanche soir sur M6 et qui étaient super intéressants. Pourtant, parce que c'était quand même des grands films qui étaient par exemple La Clé, qui sont adaptés d'un roman japonais, où en fait c'est un type qui peut plus honorer sa femme, donc euh, qui prend plaisir à à la voir euh, se faire prendre par un mec plus jeune, etc. Il Et y, y avait vraiment des idées très subversives, mais qui n'étaient pas forté, forcément juste là pour choquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu veux, tu veux choquer, tu veux voir un truc qui est choquant, tu vas voir soit de l'ultra-gore, soit du Gaspard Noé. Tu veux, euh, ok, tu veux amener ta meuf au cinéma si elle est pas trop, euh, si, si elle est un peu sensible, tu vas l'amener voir La La Land ou The Artist. Et en fait, bah ben non, en fait, je pense que le cinéma, ça doit justement ouvrir les, un peu ouvrir les chakras, quoi, et, et, euh, et ça, c'est des films, je trouve, qui ont, qui ont un prisme et un regard sur la vie, et beaucoup plus large, quoi, beaucoup plus intéressant, en fait, quoi.
0: Ah, je suis complètement d'accord, il faut, faut essayer de sortir un maximum de, de sa zone de confort pour, pour découvrir des choses... Et euh, nous, nous sommes tentés. Alors, je, en, dans les bacs, ça n'existe que en DVD. Je crois que le Blu-ray en France n'existe non, pas. Non,
3: mais euh, contre, le DVD
0: la, est toujours trouvable. Le DVD mmh. est toujours trouvable. Et le, le, la, le site, de, le portail de la Cinétech propose la version restaurée en mmh. haute définition. Donc, c'est, ouais. euh, ça doit être 4 euros la location, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment euh, complètement accessible à qui vient d'être convaincu par, euh, <rire> ce, par, par tout ce que tu as raconté. En tout cas, euh, moi, ça, ma, ça a marché on va conclure ce podcast avec toi Alexandre euh, on parlait de, de, de procédés narratifs là, de, de, de mise en scène différente de, de toutes les idées qu'il y avait dans Nous nous sommes tant aimés alors c'est un petit peu un raccourci mais euh, dans The After Party la, la série a, a l'intelligence l'idée originale aussi d'être euh, mise en scène différemment d'épisode en ouais. épisode
3: alors en fait euh, ici nous on adore euh, Phil Lord et Chris Miller qui sont donc les réalisateurs de Tempête de Boulettes géante, euh, Spider-Verse, 21 Jump Street, 22 Jump Street. Et euh, tout un tas, de, fin, ils ont notamment initié Brooklyn nine et euh, Last Man on Earth en série. Et en fait, moi, je, quand je, j'adore leur travail et quand j'ai su qu'ils lançaient une nouvelle mini-série, j'ai complètement foncé dessus. Donc c'est disponible sur Apple TV. Et The After Party, ça devait à la base être un film. L'idée avait germé dans l'esprit de Chris Millers depuis, euh, je crois, 2014. Et il a finalement décidé de se lancer presque en solo dans l'aventure. Donc euh, sans Phil Lord cette fois-ci. Parce que, évidemment, même si le duo produit, lui, il est tout seul à la réalisation. Il réalise les 8 épisodes et il écrit une partie des épisodes. Alors Phil Lord en écrit un. Et puis il a évidemment toute une batterie de scénaristes. Et donc le fond est assez simple, c'est une réunion d'anciens élèves dans un lycée et le personnage principal essaye de regagner un peu l'amour de euh, de son ancienne camarade de classe qui elle est en pleine divorce et on y croise plusieurs personnages il y a le meilleur ami de ce personnage principal il y a la pote qui a mal tourné et il y a celui qui est devenu une espèce de pop star hyper connu euh, un peu l'équivalent on va dire masculin de Katy Perry et cette, et c'est cette pop star en fait qui s'appelle Xavier donc avec un E avant le X, euh, qui va être retrouvée morte à un after, donc à une after party, chez lui, entourée de, euh, de 8 ou 7 anciens camarades. Et donc, on va passer 8 épisodes à essayer de comprendre qui l'a tué. Et donc, sur le fond, on est vraiment sur le Who Done It ultra classique. Et à chaque épisode, on va se dire... Enfin, en tout cas, c'est, moi, c'est ce qui se passe. c'est qu'à chaque épisode, je me dis, « Ok, c'est lui. Ah non !» peut c'est elle, ah non c'est lui parce que lui on le voit jamais et du coup on se dit ok voilà c'est ce genre de choses sachant que évidemment chaque protagoniste a plus ou moins une bonne raison alors pas forcément de, de, de tuer Xavier mais au moins d'en vouloir à Xavier mais en fait comme tu disais c'est surtout sur la forme que la série va se détacher des autres puisqu'on nous explique dès l'entrée de jeu dès qu'il y a la détective qui vient en fait interroger les suspects Elle leur dit « Écoutez, moi j'ai envie que vous me racontiez euh, le film de cette soirée, que vous me racontiez un peu le film mental de cette soirée. » Et donc, chaque personnage devra raconter la soirée à sa manière et ils vont devoir raconter le film qui se passe dans leur tête. Et forcément, chaque épisode a un style différent. Chaque épisode va raconter la soirée d'un point de vue différent. Mais surtout, euh, ça va pousser le concept encore plus loin puisque chaque épisode sera un espèce de mini-film parodie hommage d'un genre euh, pour raconter cette soirée. Donc on va évidemment avoir le premier épisode, c'était un peu pour mettre... Euh, le, premier, le premier épisode, pardon, ils ont fait deux, euh, deux parodies en une pour histoire de comprendre un petit peu euh, où on va. Donc on a euh, l'espèce de film en noir et blanc euh, Presque muet, nouvelle vague française, euh, un peu chelou euh, par par l'ancienne étudiante Artie. Ensuite, on a euh, la comédie musicale, la comédie romantique. Il y a un épisode avec une comédie musicale. Il y a un épisode complètement dessin animé. Il y a une parodie de Fast and Furious. Euh, Il y a un teen movie. Euh, Voilà, donc c'est vraiment le côté... il y a même un épi- il y a un, une enquête policière, il y a un thriller. Et il reste le dernier épisode qui est euh, diffusé vendredi prochain à l'heure où on parle. Et donc c'est vraiment le côté euh, où ça, ça, va, ça va faire un es- plus un hommage qu'une parodie à tout un tas de genres différents. Et en même temps, c'est une série qui prend ses personnages complètement au sérieux et son intrigue euh, complètement au sérieux puisqu'elle a une vraie enquête à mener avec des situations... Qui, nous, en tant que spectateurs, va être vu sous différents angles et qui va nous permettre de comprendre, en fait, de façon différente ce qui va se passer. Et alors, forcément, avec un, avec un projet comme ça, on a des genres, des épisodes qui sont un peu plus faiblards que d'autres, qui poussent pas assez le curseur à fond dans le délire. Euh, je pense notamment à un épisode qui est un peu, qui est donc un espèce de flashback sur les années lycées avec les acteurs actuels, donc qui ont tout genre. 35 piges, et ils ont des perruques et euh, des tenues des années 90, mais en même temps qui poussent pas assez le curseur du côté euh, teen movie et qui reste un peu assez sage. Et c'est peut-être un peu la chose que je regrette le plus, le fait de pas pousser les curseurs assez à fond, mais franchement, je trouve que c'est Tellement innovant comme idée, alors on l'a déjà vu de temps en temps dans quelques épisodes, mais c'est tellement, dans quelques séries, mais c'est tellement innovant comme idée et c'est tellement rafraîchissant. Je trouve qu'il y a une, une super, euh, un une flopée d'acteurs euh, super intéressants, puisqu'on a Ben Schwartz, euh, notamment dans les plus connus, Dave Franco et Tiffany Haddish. Et ces huit épisodes, ça dure 30 minutes et je peux vous le dire, j'ai passé un bon moment. Voilà. Le fameux mon... Alexandre proposa. <rire>
0: prononce à chaque podcast. Ouais, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai bien aimé aussi le, le, le fait que le concept varie d'un épisode à l'autre. Comme tu dis, ça ne marche pas toujours très, très bien. Mais du coup, ça donne Mais pas... Mais c'est, bi- c'est bien fait. Ils le font avec amour du genre. Quoi. Et en même temps, ce n'est pas non plus à chaque fois une répétition complète de l'histoire puisque chacun a sa vision et ils essayent de faire progresser l'enquête petit à petit avec de, des témoignages qui sont, qui sont écoutés. Et cha- chaque épisode permet de faire... À, avancer un petit peu l'intrigue. Moi, j'ai une passion particulière pour l'épisode en, en comédie musicale parce que je me dis que tout le monde raconte ça d'une manière à peu près sage et le gros frimeur avec sa bagnole qui fait un épisode à la Fast and Furious, on comprend à peu près le, le, la personnalité du gars. Mais l'épisode avec Ben Schwartz pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection, euh, lui, il il, le personnage vit comme si c'était une comédie musicale, on dit que son quotidien ne doit pas être simple parce qu'il y a vraiment des chorégraphies il y a des chansons hein. c'est, il pousse vraiment les, 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 les curseurs à la limite puis moi j'aime, j'aime vachement l'acteur en plus donc, euh, qui est bien connu dans, dans le doublage puisqu'il euh, il, il a fait du doublage pour Disney et, euh, il est bientôt à l'affiche de Sonic euh, c'est, c'est quelqu'un de vraiment très drôle et là le, le, le rôle est, est vraiment taillé pour lui et moi je ne suis pas allé jusqu'au bout de la série, j'en ai vu que 4 je crois ou 5 il y a notamment un épisode qui est entièrement en dessin livre. je suis pas allé jusque là mais maintenant que tu me dis ça ça, ça me titille euh, je, je, trouve, je trouve l'idée intéressante et puis surtout ce que t'as pas dit c'est que c'est super drôle oui. c'est que c'est, c'est amené comme une comédie c'est super drôle et en plus il, il pousse le, le délire jusqu'à changer des micro détails dans les, dans les dialogues dans les aussi dialogues, où on va, les tenues, on va revoir une
3: euh... même scène avec un dialogue enfin, forcément quand on le, raconte
0: une histoire le, le, de le deux perso... points de vue ouais. différents le personnage principal a des chemises bariolées mais en fonction de qui raconte l'histoire elle est plus ou moins bariolée euh, la, la, la fille qui est convoitée par le, le héros justement euh, parfois elle a des, bar- des barésies, parfois pas, et on se dit que bah, c'est, ça c'est marrant parce que j'ai il, pas fait gaffe. Il au, pousse au le vice de la réflexion okay. de il y a un gars qui l'imagine avec des barésies et l'autre sans, et tu te dis mais ça va vraiment très loin dans le, dans, dans le souci du détail. Donc ouais, c'est, c'est une toute petite série qui se regarde très ouais. très vite et ça c'est cool, mais ça fait bien plaisir. Mm-hmm
1: alors moi je l'ai pas vu parce que toujours pour le même problème hein, je peux vous le répéter <rire> mais mois, prochain, promis, mois prochain j'aurai tout rattrapé mais euh, non moi ça m'intrigue beaucoup ce que, ce que tu en dit déjà j'ai, j'aime plutôt bien ce que font Chris Miller et, euh, et Phil Lord euh, notamment pour euh, 21 Jump Street et 22 Jump Street mm-hmm. je trouve c'est, ça c'est, vraiment c'est, archi c'est, drôle c'est,
3: c'est très dans le délire ouais. 21 Jump Street bah justement
1: de la manière dont t'en parles moi ça me, fait, ça me fait plutôt rire et en même temps ça me fait penser à un, à un truc qui n'a a priori pas grand chose à voir mais un animé moi que j'aime beaucoup qui s'appelle The Tatami Galaxy de Masaki Yuasa qui aussi est sur un peu le même principe de, euh, on raconte euh, un récit tous les jours en fait, enfin chaque épisode en fait raconte euh, une version du récit. À la fin, tout se connecte et, euh, et mais l'idée du coup me plaît donc oui c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu très loin en termes de, de réalisation enfin même de, de récit, mais ça me fait penser à ça et que j'ai beaucoup aimé et euh, cette, cette, cette comment dire ce, ce truc de, d'avoir un épisode un genre notamment le, le Fast and Furious m'intrigue beaucoup j'avoue euh, non ça a, l'air, ça a l'air assez sympa donc je vais essayer au moins de regarder un ou deux épisodes parce que ça a l'air assez Et puis marrant ça, ça puis, euh, puis ça a l'air de se regarder assez facilement ça, ça dure combien de temps je ça dure une demi-heure une demi-heure ouais, bon, donc
3: c'est, c'est super rapide
1: parce que j'avoue que voilà. euh, très bien.
3: Ouais, c'est, c'est un une petit du mois.
0: Petite recommandation. pour. Euh... Et puis
3: si vous kiffez, voilà 21 Jump Street, la grande aventure
2: Lego. Moi ouais. je suis assez fan hein, de. Alors voilà. Lego, ouais. pas du tout, je, je connais pas, je regarde pas. Mais les 21 et 22 Jump bah, Street, c'est, je les ai c'est, c'est assez excellent. C'est, c'est, le sens, c'est exactement ouais. le même délire. Un Moi, j'ai un gros ouais. kiff sur du, du cinéma comme ça, tu vois. Dimanche c'est soir, plat de pâte. C'est exactement
0: le même délire, c'est le même style d'humour. Donc si tu kiffes, je pense que tu peux kiffer la série. Ok. Donc, c'est, c'est chaudement recommandé. Normalement, on aurait dû terminer ce podcast par Jean-Victor, mais il a eu un empêchement. Et euh, il avait prévu de vous parler d'une BD qui s'appelle The Department of Truth, le département de la vérité, qui est écrit par James Tignon et dessiné par Martin Simmons. Alors, je ne vais pas voler son sujet, mais si lui l'a choisi, c'est qu'il a vachement aimé. C'est une histoire sur euh, le complotisme, disons, sur euh, un, un département de services secrets américains qui... Euh, qui met en avant le fait que si certaines théories du complot existent, c'est peut-être qu'elles sont vraies. Et si les gens y croient, peut-être qu'elles vont se réaliser. Et il y a tout un délire, notamment dans, dans le début de la BD, sur, sur le, les plaquistes et une conférence de gens qui pensent que la Terre est plate. Et parce qu'ils y croient, ils assistent à un espèce de phénomène d'hallucination collective où ils se rendent à un endroit... Et ils découvrent que um, que, que la terre, ils arrivent à une espèce de limite de la terre, mais c- on ne sait pas trop si c'est réel ou si c'est dans leur tête. Et toute la BD tourne au- autour de ça. Euh, bah, puisque Jean-Victor est pas là, je voulais juste la citer et euh, vous, vous la recommander Moi, je, j'en ai lu un peu, alors j'accroche pas trop trop au dessin parce que euh, je préfère largement euh, Alexis et, c'est, et des, des choses plus simples que ce truc un tout petit <rire> peu un petit peu trop poussé. Mais en même temps, ça m'a fait sortir de ma zone de confort et vraiment l'histoire est prenante. Donc je pense, je pense que que ça fonctionne. Peut-être que le mois prochain, Jean-Victor voudra euh, revenir dessus pour, pour pour combler cette petite absence. On va conclure ce podcast parce que ça fait euh, un peu plus de deux heures qu'on, qu'on est ensemble et je pense que il est temps de de rendre l'antenne. Euh, je voulais évidemment te remercier, Alexis, d'être passé nous voir et d'avoir passé, passé la soirée avec nous. Euh, des riffs, c'est dispo euh, dans toutes les bonnes librairies ça vaut 29 euros euh, si vous l'achetez à Paris il y aura parfois des petits albums en cadeau on mettra la liste et toi tu pars en tournée en dédicace alors j'ai pas noté toutes les dates parce qu'il y en a 45 000 mais euh, tu commences le 10 mars à Montrouge le 11 à Paris tu vas au festival d'Angoulême pendant deux jours Et ça se termine pour le moment aux Imaginales d'Épinal en mai
2: prochain. Donc il y a un joli tour de France avec. Et je passe aussi euh, à la fin du mois, je crois, 25, 26, 27. Je suis à Annecy, à Grenoble et à Lyon dans les librairies Momie euh, qui sont super cool. Et j'en profite pour faire un petit bisou à Elsa et à Greg de chez Momie. Voilà
0: oui carrément <rire> bien sûr on, on, on apprécie Momie c'est eux qui gèrent euh, Album à Paris notamment c'est, ouais, c'est tout une à fait, c'est une, tout à fait. C'est, c'est une euh, librairie Momie et, et on aime vachement ce qu'ils font et pour conclure sur euh, sur Dérives je voulais aussi remercier euh, Flora et Camille de chez Gléna qui ont permis euh, qui, ont, qui nous ont permis de nous rencontrer de, de monter cette rencontre et de faire des bisous à Basile Béguerie qu'on a en commun et qui est désormais euh, chroniqueur chez euh, Comics Outcast le oui. podcast de Comics où il est allé euh, parler traduction et, euh, et, et adaptation. Voilà, nous, on se retrouve euh, ben, le mois prochain pour euh, de nouvelles aventures avec euh, vous, Alexandre. Oui, et oui, sera. Sera. Oui. Si tu reviens, oui, Est-ce que bah, tu reviens le mois prochain bah,
1: Je pense, oui. Ah, <rire> il y avait du vin, donc ça va. Alors, il
0: y-, y aura <rire> du vin le, le, le mois prochain aussi. Euh, vous pouvez nous retrouver sur, sur les réseaux sociaux Happy Hour, Underscore Pod, et puis aussi écouter euh, nos, nos copains du label de podcast Bonus Tracks. Et on se retrouve le mois prochain, peut-être encore avec de la BD. A bientôt. Ciao. 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 Salut.
2: Bonus.